0: سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر در جلسه در واقع سمینار ما که سیزدهمین سمینار گروه ایرانیان سوشال اکتیویست هست قبل از هر چیز باید سلام و درود بفرستیم به تمام اون جانهای شیفته‌ای که در راه رسیدن به آزادی و برابری مجاهده کردند و به خون غلطیدن یا سرهایی که بالای دار رفتن یا اون عزیزانی که آزادی و امنیت خودشون رو فدا کردند برای اینکه به تغییری برسیم که در اون زندگی جامعه ما و زندگی انسانها بهتر و عادلانه تر باش که ما تا به حال برگزار کردیم همونطور که میدونید درباره موضوعاتی هستش که در بحران که در ایران در هست جاری هست و باعث رسیدن ما به این نقطه شده که مردم به اعتراض رو بیارن و طلب تغییر بکنند. اینها رو در بررسی بکن این جلسه در خدمت جناب آقای کامران معتمدی خواهیم بود که در رابطه با مسئله توسعه یعنی اینکه ما در واقع نوع دیدگاه, نوع دیدگاه توسعه ای که در ایران جاری بوده و ربط اون رو با وضعیت اخیر بررسی بکنیم توسعه، یکی از در واقع مسائلی که درباره انقلاب 57 گفته میشه یکی از دلایلش رو توسعه نامتوازن زمان حکومت پهلوی میدونن که در اون البته خب کارهایی در جاهایی صورت گرفته بود ولی در کنار بسیاری از این کارها خب برحال مردمان بسیاری در فقر و فاقه زندگی میکردند طلبی آبادها برقرار بود و توسعه عموماً تمرکز مرکز بود تا جاهای خاصی و منافع افراد خاصی رو و رفاه افراد خاصی رو پرداخت. بعد از انقلاب بعد از انقلاب هفت این در این مساله خب در سالهای اول که جنگ بود و بعد از اون به خصوص بعد از جنگ دیدگاه دیدگاهی که حاکم شد بر اقتصاد کشور و سیاست گذاری ها نوعی دیدگاه، دیدگاهی بود که طلب میکرد که جامعه ایران وصل بشه به, جامعه، به بازار جهانی و خب این طبعاتی داشت که در اثر اون اون امتیازات رفاهی یا حقوق رفاهی که جامعه داشت عملا کنار گذاشته شد و توسعه مناطقی که مناطق محروم نامیده میشن متوقف شد به تدریج خودجه های عمومی کم شد دیدگاهی حاکم شد که دولت رو به دولت کوچک اشاره میکرد و میگفتش که ما باید تزینه های عمومی رو کاهش بدیم و در نهایت به اینجا رسیدیم که در کنار اینکه خب پروژه های عظیمی مثلا پروژه های عظیم ستسازی در جریان هست در کنار اون همون جاهایی که در اون در اونجاها صد ساخته میشه مردمانش عملاً دیگه به نه به آب دسترسی دارند نه امکانات زندگی مناسب دسترسی فاصله طبقاتی بسیار بالا رفته و فشار به جامعه به حدی رسیده که از سال 96 به بعد عملا مردم هر فرصتی که تونستن اعتراض خودشون رو نشون دادن به مسائل معین شده. من حالا مقدمم شاید حالا خیلی هم به خوبی صحبتی که امیدوارم در خدمت آیه متمدی بشنویم نبود و من حالا فرصم اینجا کوتاه بکنم فکر میکنم بهتره تا خدمت ایشون برسیم ایشون کارشناس ارشد رشته توسعه هستند و علاوه بر پجوه، کارهای پژوهشی متعددی که انجام دادند پادکستی رو اجرا میکنن تولید و اجرا میکنن که من خیلی خودم خودم شخصا علاقه‌مندم به اون پادکست اسم پادکستم هنگام است و فکر میکنم که به همه شما توصیه بکنم که علاوه بر صحبت های امروز ایشون حتما اون پادکست رو هم گوش بود. دیگه بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم. در خدمت جناب کامران معتمدی هستیم.
1: بفرمایید. الان همه چیز هم صدا درسته هم این تصویرو میبینید شما درسته. یعنی من میتونم شروع کنم صحبت کنم. مرسی. خب من سلام میکنم خدمت همه کسانی که لطف کردن و در این جلسه شرکت کردن خیلی ممنون از جمع ایرینین سوشال اکتیویست که من رو دعوت کردم که در این جلسه صحبت کنم در ابتدا تصدیق میکنم که من از زمین سنتی ملت کلین حرف میزنم و به بزرگان گذشته و امروز این ملت ادای احترام میکنم ممنون از مسلم عزیز که یاد شهدا و های این روزها و تمام این سالها رو کرد من عنوان این بحث رو گذاشتم زندگی نورمال و واقعیتش اینم اینه که خیلی منظورم این کارزاری نیست که را افتاده چند وقتیه به نام زندگی نرمال خود این مفهوم از یک بابتی به نظرم گویاست و نشون دهنده موفقیت ذهنیتیه که توسعه از هنگام ابداع خودش به وجود یعنی در نهایت من نتیجه گیری خواهن کرد که اگر توسعه در یک چیز موفق بوده اون ایجاد یک همچین ذهنیتی بوده خصوصا در کشورهای جهان سوم یا کشورهای حاشیه که توسعه در وهله اول مساوی با پیشرفت در نظر گرفته بشه و در موردش سوال نشه همین جوری که به یک سری از توییت ها رو من سئم کردم که چند تا نمونه رندوم امروز پیدا بکنم یعنی همین زندگی نرمال رو سرچ کردم ببینم که چه چیزهایی آدم ها با زندگی نرمال نوشتن که مثلا اگه هیچ کدوم از این اتفاقات نمی‌افتاد در پنجاه هفت مثلا ما الان زندگی نرمال داشتیم یا مثلا یکی نوشته بود فلانی بارها به ایران سفر کرده حالا من اسم رو حذف کردم که شایعه ایجاد نشه و در راستای نرمال نشان دادن زندگی در ایران گزارش تهیه کرده و کتاب نمیده نب... خب نویسنده منظورش اینه که پس زندگی در ایران نرمال نیست که فلانی این کارو کرده یا اینکه تنها برای رسیدن به فردایی بهتر و یک زندگی نرمال به دست جنایتکاران آنها مثلا به قصر رسیدن در واقع یک ذهنیتی وجود داره که ما توی یک وضعیت ویژه گیر کردیم که این خودش رو در زندگی نرمال نشون میده و جا کنه نمی بینم. شد آره. <صح> 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 یک ذهنیتی وجود داره در مورد توسعه که در وهله اول یعنی اینکه توسعه یعنی پیشرفت و ما هم در یک وضعیتی هستیم خارج از وضعیت پیشرفت چون توصیه پیدا نمی کنیم و پیشرفت هم پس توصیه یعنی پیشرفت نکته دوم اینه که پیشورز بعدی که در این دم و دستگاه وجود داره اینه که استعمار تموم شده استعمار یک چیز تاریخی بود یک دوره یه سری کشورها بودن اینا کشور کاره بدی می کردن می دیگران رو استعمار می کردن ولی دیگه تموم شد دیگه وجود نداره. ما در دوران جدید هست. سوم اینکه اقتصاد جهانی بر اساس شایست سالاریه و هر ملتی، هر جایی، هر کسانی که پولدار شدن، اگه بخویم در مورد جزیات بگیم، خوبها، کشورهای پولدار نهادهای قوی دارن، بازارهای خوبی دارن و فرهنگ کاری استوار دارن. یعنی مثلا شما چه حالا از این و از این بحثات دیگه چیزای مختلف در میاد دیگه یعنی مثلا این فرهنگ کاری استووار رو شما نگاه میکنید میبینید که مثلا میان از توش نمیدونم میگن که فرهنگ پروتستان نمیدونم مثلا میتونست کمک بکنه به رشد سرمایه داری و وور اینجوری گفت و اون بحثای اون شکلی که میرجه در مورد نهادهای قوی و بازارهای خوب خب اینا در واقع میاد تحت عنوان یک مفهومی به نام حاکمیت خوب گود که دیگه پارادایم جدید بانک جهانیه و در واقع یک چیزیه که میشه پارادایم جدید توسعه رو باش خلاصه کرد اسمش هم خوب حاکمیت خوب همه فکر میکنن اینا چیزای خوبیه دیگه نهادها باید خوب باشن بازارها باید خوب باشن چرا بد باشه چرا چرا اینا چیزای بدی باشه و اینها در واقع هایی هستند که توسط برخی در واقع فروزی هستن که روایت توسعه بین الملل رو می سازن مثلا در من حالا یه چند تا کتاب رو لیست کردم که این کتاب ها دقیقا همین فروز رو قبول دارن یعنی مثلا این کتاب معروف عجم اغلو و رابینسون که چرا ملت ها شکست خوردن چارتای اولی توی ایران ترجمه شده همش دیگه یعنی حالا اولی که چرا ملت ها شکست خوردن که فکر کنم دو سه تا, دو سه تا ترجمه هم ازش وجود داره چندین بار چاب شده خیلی کتاب محبوبیه. کتاب سش هست پایان فقر اون ترجمه شده حالا آدمایی مثل جفری ساج که عقاید عجیب غریب دیگه هم دارن حالا مثلا اگر اجماقلو و رابینسون و اینا روی بحث نهادها ها تاکید میکنن مثلا سش آدم یه آدمیه که حتی بحث جغرافی ها رو پیش یعنی مثلا یه کشری هست که سری کشورها بودن که به دلیل های بهترشون مثلا الان پولدارن یه سری کشورها بودن که مثلا چون جغرافیای بهتری نداشتن پولدارن این بحثا در واقع حتی چیز میشه این فروز موجب ذهنیت های نجات پرستانه و دیگر ستیزانه هم شده حالا بحث مفصله یا مثلا کتاب رستو که خب یکی از مهمترین ها هست و در واقع من فکر میکنم که هنوز ایدئال توسعه هنوز بر مبنای همون چیزیه که در این, در این کتاب توصیف میشه یعنی پنج مرحله ای که رستمیا تعریف میکنه برای یک جامعه توسعه یافته که اول اینجوری میشه بعد اینجوری میشه بعد اینجوری میشه و در نهایت بهترین چیزی که میتونه تصور کنه جامعه مصرفیه جامعه مصرفی و تولید انبوه توسعه یافته ترین حالتیه که خروجی فرایند مدرنیزاسیون خواهد بود که خب پارادایم مصلی توسع است بعد از ابداعش و هرچند هنوز اسمش گفته نمیشه ولی به نظر فرضیاتی که در ذهنها ایجاد کرده قویتر تر از این حرف بعد خب اینها همه در یک بستر دیگهی قرار, قرار میگیره یعنی اون،, اون چیزی که میگم ما ملتهای هاشیه ما ملت‌های جهان سوم باید بپذیریم که وضعیت اینجوریه آره شما مثلا وقتی می میبینید که حالا از فضای تراسیه یه ذره مثلا خارج میشین می مثلا می کلا فضای اقتصاد رو در نظر میگیریم من اتفاقا برای همین بحثی که الان خدمت شما دارم رفتم و رفتم در این وبسایت اوپن سیلا نگاه کردم خیلی وبسایت جالبیه شما میتونید خودتون نگاه بکنید رشته های مختلف آدم های مختلف رو میتونید نگاه بکنید که کیا در فضای دانشگاهی بیشتر مورد ارجاع قرار می گیرن خب شما می بینید که الان مثلا چه در زمینه حوزه اقتصاد حالا تو اقتصاد توسعه اگه بری باز یه ذره بیشتر میشه چون مثلا لیست چپی رو من از دانشگاه برکلی انتخاب کردم که مثلا چه مقالاتی رو اساتید اقتصاد بیشتر ارجاعش میدن و حالا عکس سمت راستی رو همینجوری کلا اقتصاددان هایی که در دانشکده های اقتصاد وجود دارن عملا فضا به نوعی در اومده که ما با های متنوع در اقتصاد مواجه نیستیم. اول از همه که میان به ما میگن که اقتصاد علمه. که خب علم نیست با اقتصاد. اقتصاد به قول اسکوبار یک پارادایم فرهنگی ایدئولوژی که غربیه با یک ویژگی خاصی یعنی انسان اقتصادی که صرفاً در پیه ماکزیمان کردن منفعت شخصیه این این برای بر بقیه دنیا قابل کاربرد نبوده اکثر دنیا همچ چیزی رو قبول نداشتن اصلا هیچ بیسی، بیس منطقی نداره ولی هر کسی که در هر کلاس اقتصادی اگر شرکت کرده باشه مثلا حالا مثال ایران رو میزنن که فرقی هم نمیکنه هر جا. شما وقتی در اولین جلسه اقتصاد خورد که میرید سر کلاس میبینید که استاد میاد سر کلاس و میگه که خب انسان ها موجوداتی هستند که در پی حداکثر کردن نفع شخصی هستند و ما حالا در مورد این بعدا صحبت میکنیم ولی هیچ وقت اینو صحبت نمیکنه. حتی خب نمیدوننم چیزی واقعا نمیتوننم صحبت خاصی بکنن چون که اصلا مطالعه هم در این زمینه ندارن، اطلاعاتی هم ندارن ولی خب لازم داره این این دما دستگاه که همچنین فرض بیپایی رو در نظر بگیره و خب دیگه بقیه ماجرا رو بسازه و بره بالا پس یه همچین فضایی یعنی نه تنها در خود توسعه به طور جز تر ما با یک فضای چیز مواجهیم جالب مواجهیم که الهی زر بیشتر در در حرف میزنم در خود اصلا بحث اقتصاد و آموزش یعنی آدمی که 18 سالشه 19 سالشه از دانشگاه میاد بیرون و قراره بره دانشگاه میان بهش میگن که اقتصاد این است اقتصاد این است بعدم علمه و رفتار اقلانی هم اینه درست هم اینه بعد خب ما یاد میگیریم که پس وقتی که وزن خوب نیست یعنی مثلا اقتصاد خوب کار نمیکنه و مثلا میگن که اقتصاد اینجوریه و اینا یک کل در میاد خصوص حالا وقتی میرسیم به توسعه حالا جلوتر بازش میکنیم توسه. به قولیم به قول معروف یه باز یه کلمه یه که خیلی ما در معنیش دقیق نمیشیم مثلا منظورمون رو خیلی توضیح نمیدیم که منظور از توسعه چی هست توسعه غالبا به معنای پیشرفت و آبادانی و چیزای خوب فهمیده میشه در حالی که وقتی تاریخ توسعه رو بررسی می کنیم میبینیم که برعکسه یعنی خیلی بعضیت خوب نیست توسه به معنی پیشرفت نیست توسعه در واقع اون چیزی که به قرینه معنویقالا ازش حذ میشه توسه یعنی توسعه سرمایه داری یعنی یک این نظام اقتصادی سرمایه داری اقتصادی اجتماعی سرمایه داری رو ما توسعه بدین گسترشش خب توسعه سرمایه داری یک سری ویژگی‌هایی داره حالا من نمیخوام در توسعه سرمایه و این بگم که سرمایهداری چیه؟ هرچند واقعیتش اینه که بعضی وقتا آدم فکر میکنه بحث رو که می فکر میکنه که بعضا لازمه که انگار بعضی وقتا برگرده هی در مورد یه سری چیزا صحبت بکنه ولی حالا یک تولیدیه تولید رو مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید و کار مزدی قرار و ارزش ثروتی که در نظام سرمایه‌داری انباشته میشه نه بابت ارزش استفاده که بابت ارزش مبادله است در این نظام رقابت بنگاه ها باید در بازار با هم رقابت کنن و سعی کنن که سودشون رو حداکثر کنن و اساسا سود چطور حاصل میشه در فضای مبادله ناشی از جایگاه نابرابر اقتصادی که من میتونم یه سودی رو برای خودم بردارم و خب این جایگاه نابرابر اقتصادی به شکل سازش ناپذیر و آنتاگونیستی بین صاحب سرمایه و کارگر وجود داره چون اینا هیچ وقت در جایگاه برابر نیستن و منی که صاحب ابزار تولید هستم هیچ وقت همیشه در جایگاه بالاتری نسبت به اون کسی که استفادهش میکنم قرار داره و همیشه دست بالا رو من دارم توی مذاکره و بقیه این چیزها یکی یکی دیگه از ویژگی های توصیه سرمایی داری یعنی نظام سرمایی اینه که به نرخ سود بعد از یک مدت افت میکنه بازارها اشباع میشن و ما لازم داریم که بازارهای تازه پیدا در واقع اینها میبینیم که موجب یه تحرکاتی میشه یعنی مثلا مایکل رابرتز در این تحقیق که حالا من فقط یک نموداری ازش بگردم به ما نشون میده که حالا اینجا ابتدار گذاشته 1870 از اون زمان ما با یک روند به این شکل حالا سینوسی مواجه هستیم یعنی هر جا که نرخ سود جالا بر اساس نرخ سود در کشور یالات متحده در نظر که خب تعیین کننده هم هست. یعنی حالا باز جلوتر معلوم میشه که چرا نقش ایالات متحده خیلی این توضیح میدم در واقع که چرا به نظرمون یا به نظر اه... نقش یالات متحده در فرایند توسعه تعیین کننده است. هر وقت نرخ سود در این کشور افت کرده ما میبینیم که سیاست های تجاری و مبادلاتی تغییر میکنه. یعنی باز و بسته شدن گرایش به سمت بازار آزاد و جهانی شدن و برداشتن تعرفه ها و محافظت کردن و پروتیکشنیست شدن و باقی ماجره یعنی در واقع اکسل عملیه تصمیمات سیاسی یا سلیغهی اغلب نیست میتونه اتفاق بیفته، اتفاق هم میفته اتفاق هم افتاده که سیاست مدارها بر اساس مبناهای غیر اقتصادی در واقع یه کارهایی رو کرده باشن ولی اغلب اینطور نیست اغلب میبینیم که خصوصا در جریان توسعه روندها رو که بررسی میکنیم باید ببینیم که اون سؤال اساسی که سؤال اساسی اقتصاده دیگه یعنی چی گیره کی میاد در واقع اینو اگه ما هر بار از خودمون سؤال بکنیم که اگر این سیاست اجرا شد چی گیر احتمالا میشه تر این روند تشخیص بدیم ما من دارم خیلی پراکنده صحبت نکنم چون که هدفی که برای خودم تعین کردم در این صحبت که اوندارم خیلی هم طولانی نشه اینه که در واقع سعی بکنم یک مقداری این ایده رو یه تلنگری به این ایده بزنم که توسعه یعنی پیشرفت و بگم که یک اشاراتی بکنم که ما در یک نظم جهانی زندگی میکنیم که نز، این نظم اقتصاد جهانی یک نظم استثمارگریه و مثلا اگر ما الان داریم چون خب یه چند ماهیه که این بحثا خیلی داغه دیگه یعنی اگر ما الان داریم فردای جمهوری اسلامی رو تصور میکنیم و که ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی میخواد داره ولی بعد از جمهوری اسلامی قرار چه اتفاقی میفته ما چه جوری به توصیهمون فکر میکنیم ما به توسعه چه جوری فکر میکنیم خودمون رو در بستر اقتصاد جهانی چه جوری تصور میکنیم به خاطر اینکه سالهاست که, سال که ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی رسمی چه در جمهوری اسلامی چه در کتابهای مدیریت، چه در رشته ام چه در دانشگاه های اقتصاد و دانشجوهای اقتصاد همه به ما یه چیزی گفتن همه به ما همینو گفتن همینو گفتن که اینجوری با اگه وضع ایران خوب نیست به خاطر اینه که توسعه نداره شما نگاه کن مثلا آلمان رو ببین چه قشنگه فرانسه رو ببین خود مثلا همین یالت متحده رو ببین رو ببین. یا مثلا کره جنوبی مثال مورد علاقه بسیاری از اصلاح طلبان ایرانی که هنوز که هنوزه بله ول میکنن این مثال کره جنوبی رو من دیدم این آقای خانساری مسعود خانساری که الان رئیس اتاق بازرگانی تهرانه چند سال پیش کتابی آورده بود باز دوباره داره, داره در که ما ایران چرا کره جنوبی نشد نمیدونم یعنی یه مثال های این شکلیه که در نهایت باعث میشن ما فکر کنیم که اوکی پس ما دنبال یک زندگی نرمال حالا من برم سراغ این روندی که شروع کردم ببینم که امیدوارم عاقبت به خیر بشن و بتونم یک ذره حرف بزنم دیگه الان لایف دارم صحبت میکنم خوبیه در پادکست صحبت کردن اینه که آدم میتونه قطع کنه دوباره بگه ولی الان اینجا لایف نمیشه اون چیزی که ما به عنوان توسعه دیولپمنت میشناسیم به قول اسکوبار در 1949 ابداع میشه invention. از انونشن invent استفاده میکنه که از این کلمه استفاده میکنه اسکوبار بخواب این کلمه جالبه این قابل توجهه در واقع این ابداع توسعه هم با نطق تاریخی 1949 ترومن شروع میشه. ترومن خب 33 ومی رئیس جمهور آمریکا بود و اولین و تنها کسی هم بود که خب از بمب اتم استفاده کرد. کارهای زیادی به اسمش به قول معروف ثبت شده. حالا دکترین ترومن، تأسیس ناتو از دیگر دستاوردهای درخشان ایشونه. در سال 49 در واقع ایالات متحده آماده بود که وارد یک دوران جدیدی بشه جنگ دوم تموم شده بود یک موقعیت تاریخی بسیار ای داشت امپراتوری های اروپایی در واقع داغون شده بودند و ایالات متحده در یک جایگاه خیلی محکمی بر صدر دنیا به لحاظ اقتصادی استاده بود. اعتماد به نفس عالی همه چیز به معروف خیلی خوب برای حکمرانی به جهان این نطق در مورد چهار چیز در این نطق ترومن صحبت میکنه یک حمایت و گسترش سازمان ملل دو ادامه بازسازی اروپا که با تره مارشال شروع میشه یعنی شروع شده بود و تأسیس سازمانی که امروز به نام میشناسیم این ستا رو میگه که خب این ستا در واقع حالا به نوعی حتی چهارمیم هم همینطور اه گرایشش اه گرایشیه که مبارزه بکنیم با شوروی و در واقع سعی میکنه که آمریکا یک برنامه‌ای رو بچینه که بتونه با شوروی مبارزه بکنه و کشورهای دیگر رو از پیوستن به بلوک سوسیالیستی حالا اگر بتونیم بگیم جلوشون رو بگیره یا تقریبشون بکنه که این کار رو نکنه. حالا این تقریب بعضی وقتا تقریب‌های مالیه با کمک‌های مالیه، بعضی وقتا با حمله‌های نظامی و دخالت‌های مختلفی که در اون کشورها کرد. در واقع احتمام ایالات متحده به توسعه میتونیم بگیم که دوتا رانه جدی داشته. یکی همین حالا اون چیزی که استلامان در اقتصاد بهش میگیم امپریالیزم، یعنی زمانی که حالا به شکل خیلی خلاصه بازارهای کشوری اشباه میشن و اون کشور میخواد که بره و بازار جدید پیدا بکنه و اغلب این،, این اتفاق داوطلبانه اتفاق نمیفته با زور اتفاق میفته یا با دستکاری هایی که باید انجام بشه و دومین مسئله این بود که توسعه ابزار کارآمدی برای جنگ سرد بود یعنی اولین دریافت کنندگان کمک توسعه ترکیه و یونان بودند که ثبات اونها برای ناچو تازه تاسیس ضروری بود و بعدتر مصر و اسرائیل تا خرید راحت نفت خوابر میانه میسر بشه و در سالهای اخیر هم اگر شما بخواید نگاه بکنید که اون چیزی که به عنوان کمک توسعه ایالات متحده بیشتر از همه هزینه کرده می‌بینیم که در عراق و افغانستان هزینه بوده چرا به خاطر اینکه در واقع بخش زیادی از هزینه حمله نظامی که یالات متحده به این دوتا کشور کرد اینا میره زیل کمک های توسعه کمک توسعه یک چیز بسیار گسترده اه، یک اه، تشکیلات خیلی بزرگیه من فقط حالا من،, من تقریبا میتونم ببخشید که این کار میکنم اگر برای کسانی ببخشید که به خودم ارجا بدم ولی اگر که فکر کردید که با این لحن دوست دارید در مورد تاریخ توسعه یه چیزهایی گوش بدید میتونید به یه سری از اپیزودهای های پنگامه مراجعه بکنید مثلا در مورد کمک خارجی در دو تا اپیزود صحبت کردم اونجا میگم که اصلا کمک توسعه یعنی چی این کمک ها اصولا در وزارت عمور خارجه تعیین میشه و هم جهتگیریش هم عددهاش هم ارزیابیش فرقی نمیکنه که در کدوم کشور باشه یعنی چه کمک توصیح ای ایران باشه مثلا به لبنان در واقع این مثلا ایران بخواد به هزبالله لبنان پول بده و اسمشو بذاره کمک توسعه چه یالات متحده بخواد یه دستکاری بکنه در یه کشور دیگه یا هر چیز دیگه اینا همه در بزارتون خارجه تاییم میشه و در واقع اینجوری میشه که وقتی توصیح توسعه توسعه میگن شروع میکنن در مورد توسعه صحبت کردن تو من در نطق خودش و میاد میگه که ماها که ما به یک ای رسیدیم در تاریخ بشر که در یک سطح بالایی از پیشرفت تکنولوژی هستیم و شرایط مادی زندگی خیلی خوبه ولی یک بخش هایی هستن که اینا آندر دیبلوبتن یعنی اینا توسعه نیافتن و اینجا میشه که یک مرتبه در یک نطقی حدود بیش از دو میلیارد نفر میشن توسعه نیافته در حالی که این آدم ها تا اون روز همچین نگاهی به خودشون اصلا نداشتن که ما آدمهایی ما ملت توسعه نیافته هستیم حتی حتی بعضیشون فکر نمیکردن که فقیر باشن خب بعضیشون فکر میکردن یه تعداد زیادشون فکر میکردن که ما میخوایم از شر استعمال راحت بشیم و زندگی خودمون رو به دست بگیریم یا مثلا پیشرفتایی داشته باشیم ولی اصلا همچین نگاهی به خودشون نداشتن و یه مرتبه یه تفکیک اینجوری اتفاق میافته یه تفکیک اتفاق میافته و یهدم میشن فقیر. یه اده میشن فقیر یه اده میشن توسعه نیافته الان اگه شما نگاه بکنید امروز یه جوری شده که بعضا میگن مثلا حتی من شنیدم میگن مثلا طرف میگه آدم توسعه نیافته یعنی میگه در کشور توسعه نیافته آدم هم توصیه نیافته هن. یعنی در این حدوز خرابه یعنی یک سری استانداردی مرتبه به وجود میاد استانداردی که کاملاً استانداردهایی که فقط به شرایط مادی زندگی و جامعه مصرفی هم مربوط میشه اغلب در ابتدا و گفته میشه که اینها رو میشه اندازگیری گرفت، اندازه‌گیری کرد. پس اول اینکه یه سری استاندارد داریم، استاندارد مادی برای زندگی. داریم دومی این که اینها رو میشه اندازگیری کرد و سوم اینکه میشه بهش رسید، یعنی ما یه اصطلاح کچینگ اپ کشورهای در حال توسعه یا فقیر کچاپ میکنن، می، میرسن به کشورهای پولدار یا کشورهای توسعه یافته از چه طریق از طریق اجرای سیاستهایی حالا این تو دهه شست میشه مدرنیزاسیون مطابق مثلا فرمول روستو امروز میشه حاکمیت خوب مطابق فرمول بانک جهانی این ادبیات فرق کرده در این 60 70 سال ولی خیلی اتفاق دیگری نیفت و چهارمین حرفی که ما حداقل این چهار تا نکتر رو ما از بند چهارم سخنرانیت رو من میفهمید اینکه میگه توسعه یافته ها باید به توسعه نیافته ها کمک بکنه حالا این کمک در واقع هم در وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم بینیم مداخله است دخالت خارجی اتفاق میفته چون کمک خیلی وقتا اینجوریه که برقا من اگه از شما کمک بخوام میام به... میان, میان میان من به شما کمک بکنم اگه ولی شما پیشا پیش دارید جیب منو میزنی بعد من مجبور میشم بیام پیش شما این دیگه خیلی احتمالا کمک اسمش باز دوباره من با اجازتون میپرم از این تاریخ پرفراز و نشیب تا نزدیک بشم به دهه نود، و به اون چیزی که به نام توافق باشنگتون معروف میشه یعنی ما روی کارت‌های توسعه چندین روی کرد مختلف رو سعی میکنه در جریان اصلی طی بکنه تا اینکه میرسه به توافق باشنگتون که توافق توافق پولدارهای وال استریت بیشتر تا یه توافق جهانی و همون اون کسی که در واقع این اصطلاح رو سکه میزنه خودش معتقد بود که بیش از هر چیز منظور از این توافق و بندهایی که در موردش صحبت شده همون گسترش سرمایهداری بازار آزاد حالا اینا چیزهایی که خب خیلی در موردش بحث شده و لزومی هم به تکرارش نیست همه جا میتونید کسی علاقه من باشه میتونه بخونه ولی نقد توسعه جریان اصلی خیلی زود از همون ابتدای شروع شد یعنی در دهه پنجاه و شست یک سری از اقتصاددان های لاتین در ابتدا میان و شروع میکنن این فضا رو نقد کردند. یه نقد سادهی که اتفاق میفته این بوده که این اصل مزیت رقابتی ریکاردو اقتصاددان کلاسیک که در دوران استعمار هم وجود داشت و این اصل هنوز که هنوزه تحمیل میشه از توی نهادهای بین المللی به کشورهای در حال توسعه این بود که بیاییم ببینیم که شما چی دارید تو چی بهترید شما همون رو به ما بدین ما هم ببینیم تو چی بهتریم شما همون رو دارید. این مثلا میشد به شکل ساده بعد خب این کشورهای آمریکای لاتین اومدن گفتن که با که شما دارید مثلا ما داریم با ایالات متحده مبادله میکنیم ما یک سری مواد اولیه ارزون با سود کم رو صادر میکنیم ولی یک سری مواد گرون رو با تکنولوژی بالا به خاطر اینکه تکنولوژیش رو نداریم مثلا مجبوریم وارد کنیم خب این معادله که نابرابره که وقت ما هیچ وقت ما نمیتونیم به همچین سطحی برسیم ما همیشه داریم می‌بازیم خب تهوری های مختلف توسعه به وجود اومد تئوری وابستگی به وجود اومد سیستم جهانی به وجود اومد و کسایی که در این زمینه صحبت کردن اون چیزی که من خواستم فقط از این اسلاید استخراج بکنم این بحثی بود که اونجا به وجود اومد به نام مبادله نابرابر آن ایکوال exchange) که اساسا مرکز یعنی مبنای همین تقسیم بندی هم هست یعنی اگر مثلا من میگم کشور مرکز حاشیه حالا پیرامون هم میگن به خاطر همینه در واقع یعنی یک کوری وجود داره یک کشورهای مرکزی یعنی الان ما تقریبا حالا اگه بخوایم حدودا میتونیم بگیم الان جی 7 رو میشه کشورهای مرکز دونست حالا با یه سری چیز با یه سری و یه سری کشور داریم از بین جی که اونها نیمه پیرامونی محسوب میشن و بقیه دیگه در کشورهای پیرامون یا هاشین و این مبادله نابرابر بینشون وجود داره در واقع بعضیا ها سعی میکردن بگن که این مبادله وجود نداره ولی مطالعات نشون میدن که وجود داره واقع اون چیزی که وسوسه کننده است و باعث میشه که هشتگ زندگی نرمال در شبکه مجازی به وجود بیاد و ذهن ما در واقع
0: ایدئالی
1: که بر خودش میسازه رو بتونه یک ایدئالی که تخیل میکنه یک چیزی شبیه غرب باشه این واقعیت دردناکه که رفاه در شمال حالا یا کشورهای توسعه یافته یا اقتصادهای پیشرفته حالا میگم اینا ادبیات مختلفه شما میتونید بگید کشور توسعه یافته میتونید بگید اقتصاد پیشرفته میتونید بگید کشور پولدار میتونید بگید شمال جهانی جنوب در دیسیپلین‌های مختلف متفاوت رفاه در رفاه در شمال و هزینه جنوب و اگر ما در همین مثال مثلا استرالیا رو در نظر بگیریم حالا اگر که حدس میزنم الان احتمالاً بیشتر کسانی که دارن این بحث رو دارن میدن احتمالاً با در استرالیا باشند شما میتونید برید و در کشوری که حالا نه مقایسه نکنه ببینید مثلا ما اینجا در استرالیا میشه رفت در مغازه کیمارت و با 20 دلار یه دست لباس خرید با 25 دلار یه دست لباس خرید یعنی مثلا ممکنه که یک شلوار یا یک تی شرت قیمت یک بستنی باشه یا از یک آبمیوه میوه یا نمیدونم مثلا یه شاد ودکا در یه بار ارزون تر باشه همینطور قیمت مثلا توستر مواد مصرفی و خب ما میگیم می که در استرالیا ما رفاه داریم راحت میتونیم زندگی کنیم واقعیه بله ما میتونیم در استرالیا رفاه داریم راحتتر میتونیم زندگی بکنیم من در از ایران کمتر کار میکنم ولی راحتتر دارم زندگی میکنم چرا اینجوریه به خاطر اینکه من کالایی رو مصرف میکنم کالایی رو میخرم که اون داره به قیمت بدبختی میلیون ها انسانه که دارن در شرایط اصف بار کار اگر قرار باشه که من هزینه واقعی کالا رو به پردازم اون وقت میبینیم که این رفاهی که من الان فکر میکنم توش وجود داره یه مرتبه سقوط میکنه از اون طرف شما بیایدیم باز دوباره یه مثال استرالیایی بزنم شما در کولز یا بول بورس یا اینجور مغازه ها مثلا کن گوجه فرنگی میبینید از ایتالیا میاد 80 سنت ولی اونی که در استرالیا داره تولید میشه یک دلار و 80 سنت از ایتالیا،, از ایتالیا حالا درسته که دولت ها روی سری از موارد صادراتی سادراتی خودشون سوبسید میدن برای اینکه بتونن برای بازار داخلی کاری جور بکنن ولی یه دلیل اصلی این اتفاق اینه که تقریبا این کنای گنج فرنگی که داره از ایتالیا میاد رو برده ها دارن تولید میکنند. یعنی مهاجرین آفریقا از آفریقا وقتی از جنوب وارد ایتالیا میشن اینا یک مکانیزمی وجود داره چند سال پیش گاردین گزارش مفصل و دردناکی واقعاً در این باره کار کرد که توضیح میداد که چه اتفاقی میفته که این مهاجرا که میان کیا اینا رو تحویلشون میگیرن از آب و مدرک بهشون شونه می و میبرن تو مزاره و چجوری ازشون کار میکشن و که اقلابا اتفاقا گوجه فرنگیه و خب ما میتونیم ببینیم که چرا این قیمت ها داره به این شکل توضیح داده میشه یه, فع- یه رفتاری که پول همین مسئله رفاه در کشورهای غربی وجود داره همینه دیگه این که من برم در چیز در سوپرمارکت و مثلا میگم با انقدر چقدر چیز میشه خرید پس این نکته رو باید در نظر گرفت که اگر ما یک جایی داریم رفاه در نظر میگیریم این رفاه به چه دلیل داره حاصل میشه خب حالا یه ذره دور شدم آره، رفاه در کشورهای مرکز در واقع اگر بخوایم جنبندی بکنیم به دلیل قارت مستمر تاریخی و گسترده کشورهای دیگه بوده یعنی خب که می مثلا وقتی برسیم به دوران استعمار رو که بررسی بکنیم که میبینیم که اوضاع یعنی حالا اه... من متاسفانه عددش رو یادم رفت رفتن یه جایی هم نوشتم در این کار... کاغذ هایی که خیلی هم مرتب نیست ولی نسبتش رو یادمه اه... یک مطالعه بود که دو سال پیش هم انجام شده اه... و نشون میده که اه... بریتانیا چه میزان چه پولی از استعمار هند درورد؟ این عدد 17, برا... 17 برابر تولید ناخالص داخلی بریتانیا در امروزه یعنی علاوه بر اینکه در دوران استعمار نسک کشی ها انجام شده فرهنگ ها نابود شده بسیاری لطمه هایی که قابل جبران نیست انجام شده ولی اگه برسیم فقط به همون بخش قابل اندازه گیری پولی خب می‌بینیم که اگر قرار باشه استعمارگران سابق این پول رو برگردونند دیگه اصلا همچین زندگی که امروز دارن رو نخواهند داشت. فرض بکنیم که مثلا به شکل فرضی دیگه فرض بکنیم که قرار بشه که انگلیس برگردونه بگه به هند که ما می‌خوایم قرامت به شما بدیم. خب 17 برابر تولید ناخالص داخلیش باید قرامت بده. چیزی دیگه تقریباً از بریتانیا باقی نمیمونه. اینو در مورد بقیه استعمارگرها هم شما میتونید نگاه ولی حالا اون بحث تاریخی رو میذاریم کنار میرسیم به بحث امروز یعنی سازوکاری که داره در همین امروز در همین دم و دستگاه توسعه انجام میشه دسته کم ما میتونیم خیلی خلاصه من فقط اشاره میکنم با در چند تا اسلاید به دو تا مکانیزم اصلی میتونیم اشاره بکنیم که این رفاه در شمال به هزینه جنوب رو بتونه نشون بده یکی بحث بدیهی شما الان این نمودار به نظرم دیگه واقعا هیچ توضیحی لازم نداره این نمودار بدیهی کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسطه که همین جوری داره زیاد میشه هیچ وقت کم نمیشه چرا داره زیاد میشه به خاطر اینکه دو تا نهاد وجود دارن به نام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اینا میگن که اوکی شما می‌خوای توسعه پیدا بکنید میگن بل خب نخاییم که البته مجبوری توسعه پیدا بکنید <تصفح> حالا پول نداریم خب پول هست میایم بعد وام می‌گیریم وام رو میدن به کشورها و کشورها وام میگیرن و توی یک چرخه بیپایان شما الان آرژانتین رو نگاه بکنید آرژانتین الان سه سال در یک قدمی ورشکستگی قرار گرد کشور داره نابود میشه وقتی گزارش های داخلی IMF رو ما نگاه میکنیم در 2016، در دو حدود 56 میلیارد دلار میلیار آرژانتین وام میده در گزارش های کن... داخلی چون های اف همیشه یه سری گزارش داخلی هم داره یا که یعنی هم اونا تولید میشه دسترسی عمومی هم بهش هست اه... هم یه سری گزارش چیز یعنی هم یه سری ورکین پیپر داره که کارکنانش تولید میکنن هم یه سری گزارشو رسمی داره که رو به بود بو جنبندی همه موارد شما ورکینگ پیپرای IMF ام... که نگاه بکنید در مورد آرژانتین میبینید که کارکنان آرژانتین به IMF س... صندوق بین المللی پول به سراحت گفتن که ما نباید این وام رو به آرژانتین به خاطر اینکه این کشور اصلا قابلیت پرداخت و همچین وامی رو نداره ولی این کار انجام میشه در همین دورانی که واقعا طنز تلخیه در همین دوران جنگ اوکراین و یعنی حمله بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد در همین دوران جنگ داره آیمه وام میده و میکنه می از اوکراین توافق میکنه که اون بخش زمینات رو بعد زمین های کشاورزی تو باید, باید خصوصی بکنی نمیدونم این رو بکنی این کار. چون اصولا مواقع بحران حالا تو ایرانم الان گپ میزنیم تو مواقع بحران بهترین زمانه برای این کار برای اینکه جامعه ملتهبه و اگر مشکل اقتصادی هم وجود داشته باشه اصولا اینا یه رتوریکایی که روایت های جالبی تولید میکنه که ما میتونیم باش در واقع سیاست های ناگهانی اقتصادی رو ایجاد بکنیم پس یکی از طریق بدهی و پرداخت سود بدهی یعنی اکثر کشورهای فقیر و در حال توسعه کلا اگر بتونن کاری بکنن ما خودم حواس خودم پرت کردم روی چیزی کلیک کردم که آره چی درسته
0: الان یه در
1: واقع نمودار جدا بله 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 یعنی بله. <تصفيق> 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 آره، در واقع کشورها دارن در بهترین حالت سود وامی که گرفتن رو پرداخت من. و این وام ها وام که اینجوری نیست که بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول بیاد یا مثلا وام دهنده های خصوصی بیان بگن که اوکی خب ما به شما یه وامی میدیم و مثلا یک انتظار یک حالا فقط یک بهرهی هم میگیریم نه بهرهی که هست سر و خیلی هم بهرهی جدیه در این حال میگه که به کشور که تو باید این سیاست ها رو اجرا بکنی که استلاح هم میگیم سیاست های تعدیل ساختاری معروف بود دیگه و هنوز هم هست یعنی قبلا اسمش بود تعدیل ساختاری ولی خب دیگه سیاست‌های تعدیل ساختاری انقدر فاجعه در جهان درست کرد یعنی ادبیاتش موجوده دیگه دیگه که تو جریان اصلی اصلا روش نمیشه در مورد این سیاست‌ها در نتیجه ما می‌بینیم که الان دیگه اسمش شده حاکمیت خوب حاکمیت خوب با تاکید بر نهاد و اینا ولی فرق خاصی نمی‌کنه تا خیلی زیاد و در واقع همون بحثا مقررات زدایی آزاد سازی قیمت‌ها حزب حمایت‌های رفاهی همه اینا در زمره این سیاست ها قرار داره یعنی پس نه تنها کشور فقیر یا کشور در حال توسعه کشوری که میخواد وضعیت خودش رو بهبود بده میره وام میگیره و باید بدهیه باید بهره وام رو پس بده بلکه باید سیاست های داخلی خودش رو تغییر بده بعضن کشورها مجبور میشن سیستم های حسابداری خودشون رو هم تغییر بدن تا بتونن با کشورها مبادلات داشته با کشورای مرکز مبادلات داشته باشن حالا اینا جزئیات دیگه تا الان کسالت باری میشه خیلی ها میاد می، اومدن گفتن که دیگه از دهه 60 هفتاد دیگه این بحث آنیکوال اکسچنج چیز نیست دیگه برقرار نیست و تئوری وابستگی و اون اقتصاددانای آمریکای لاتین که در مورد وابستگی صحبت میکردن دیگه این معادله برقرار نیست ولی خب ما الان میبینیم که مطالعه سال 2019 هم داره به ما اینو نشون میده که کجاها منفیه یعنی پول داره از کجاها خارج میشه و به کدوم بخش ها داره وارد میشه از جنوب داره خارج میشه و به شمال داره وارد میشه یکی از مکانیزم هایی که این اتفاق میفته شرکت های چند ملیتی هم. شرکت های چندملیتی هستند هستن که در واقع بخش اعظم بخش اعظم ترانزکشن هایی تجارت جهانی در واقع داره از طریق همین شرکت های چند ملیتی اتفاق میافته و بازوهاشون در جاهای مختلف خب شرکت های چند ملیتی فقط بیزنس نمیکنن یعنی به طور تاریخی میتونن عامل کودتا ها باشن میتونن آمل گروگانگیری باشن عامل اختلافات سیاسی و نظامی در کشورها بشن و در این حال دارن یه برکشی اساسی رو هم انجام میدن میگم من اینا رو امیدوارم که حالا بعد 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 از اینکه این سشن تموم شد میتونیم هر, هر جوش اگه شما احساس کردید که من خیلی سریع گفتم یا به نظرتون قانع کننده نبوده میتونیم بیشتر گپ بزنیم ولی آره من فقط سعی میکنم که اشاره بکنم که چرا همچین ادعای کردم در اول بحثم که توسعه منیش پیش رفت. مید. یا مثلا یک من به یک مطالعه دیگه دو تا مطالعه رو فقط سعی کردم که چند تا عدد ازش استخراج بکنم و بگم که خب ما می‌بینیم که میگه از 1980 به بعد یعنی کشورهای در حال توسعه 16 تریلیون دلار از طریق بلنس آف پیمنت میس این و حالا تراکنش های مالی که در واقع در این زمین وجود داشته دارن کار میکنه چیز شده منتقل شده به 45 لیگه هنوز به ایران نرسیدم چیکار <تصفح> کنم آره خب والا آره. سعی میکنم چش سعی میکنم که خلاصش کنم آره یعنی اددا بزرگه در واقع پس همین حالا هم بدهی هم مبادله نابرابر و هم این پولی که داره از کشورهای در حال توسعه به کشورهای امپریالیستی یا مرکز منتقل میشه رو باید در نظر گره. حالا از اونور بر بیایم بحث جنسیت رو در نظر بگیریم اساسا ببینیم که توی این فضای توسعه جنسیت چه معنی داره اول اینکه به طرز خیلی محافظه کارانهی هنوز که هنوزه در ادبیات رسمی یعنی وقتی شما برید در اهداف توسعه پایدار نگاه بکنید که آخرین نسخه چیزه آخرین نسخه اهداف توسعه است از،, از طرف سازمان ملل ما با یک رویکرد باینری مواجه درسته در سنت های هاشیهی در سندهای مختلف از انواع جنسیت ها صحبت میشه ولی اول اینکه که در سنت های رسمی ما با یه نگاه های زن اومد نکته دوم اینه که حدوداً سی چل سال طول میکشه تا اصلاً جریان قالب توسعه قبول بکنه که زنها دارن یه کاری میکنن در توصیق یعنی وقتی شما به کنفرانس های سازمان ملل نگاه میکنید اونم با همچین وضعیتی که زنها مشارکتی که در محیط کار دارن میبینیم که تازه هزار و اونجا استدلال میشه که ای بابا میگفته میشه که زن هم نقش دارن، زن هم دارن کار میکنن، کانتریبیوت میکنن به اقتصاد اینجوریه و از غذا سیاست های توسعه به ضررشونه. یعنی حداقل از دهه 1970 داره گفته میشه که سیاست های توسعه به ضرر زن ها، سیاست های توسعه به ضرر زن ها. توی 2019 یک گزارشی آکسفام منتشر میکنه که سیاست های تعدیل ساختاری در واقع چطور مثلا در کشور چارت کشور مصر و اردن و حالا یادم نیست تو کشور دیگه اینا چجوری موجب مادوم سازی سیستماتیک زنها شده چون توی, سیست... توی سیستم سرمایه داری زنها بیشتر از مرد ها آسیب میبینند و خب توسن هم یعنی گسترش سیستم سرمایه داری حالا اینو میشه در موردش بحث کرد که چرا زنها بیشتر آسیب میبینند در سیستم سرمایه داری ما میاییم جلو میرسیم به د و فروپاشی شوروی تز معروف فوکویاما پایان تاریخ که اونجا مطرح میشه که دیگه خب ما هیچ چیزی بهتر از لیبرال دموکراسی و, د... و لیبرال دموکراسی و داری غربی نداریم دیگه این بهترین چیزیه که داریم دیگه همین رو نگران میداریم و با همین روند میریم جلو حالا اون چیزی که به نام جهانی شدن یا جهانی سازی در واقعه معروف میشه اینجا می‌بینیم که در دهه یه خیلی اتفاق جالبی میفته یعنی یک شیفتی تا یک شیفت جالبی در کمک های توسعه اتفاق افتاد. البته این میگم این چیزه هیچ وقت پنهانی نبوده که الان مثلا من مثلا کشف کرده باشم بر اساس نوشتگی فلان محقق یا فلان نویسنده. در واقع این مثلا نقل قول کنیدیه که ما اصلا به کسی کمک توسعه میدیم که سمت شوروی نره یا ما اصلا یک ما به اون بیشتر میدیم اگه قراره که نره سمت شورو یعنی این ابزار مهم جنگ سرد بوده خب آمریکا پول داشته و میتونه از این طریق یه بازی رو در دوران جنگ سر بخونه دهه 90 فروپاشی شوروی میبینیم که ها تغییر می‌کنه به خاطر اینکه دیگه لازم نیست به یه سری کشورهای پولایی داده بشه میشه این پولا رو هم میزانشو هم عددش رو یه جور دیگه تغییر داد و یه کار دیگه کرد تا اینکه در نهایت میرسیم به اینکه یه عده‌ای به این اچ می رسن که بابا اصلا این توسعه خیلی چیز بدیه یعنی در این 40 50 سال ما بیایم و اعلام بکنیم که توسعه چیز بدی بود. اونایی که معروف میشن به مکتب پسا توسعه یعنی اینها جمبندیشون در 1989 اینه که اون اتفاقی که از 1949 تا 1989 تو این پنجاه سال افتاده اتفاق بدی بود و ما, لازم و ما لازمه که این توسعه رو این روی کرده کلیه توسعه رو بذاریم کنار توسعه میگه همه باید به آب پاکیزه خونگی دسترسی داشته باشن ولی از اون بر حسابهای سنتی زده تمام آبها رو داغون کرده هر کودکی بتونه دوازده سال یا بیشتر مدرسه بره علیه از اون طرف میبینیم مدرسه ابزاری شده برای یکسانسازی زبانی از بنگ بردن تنوع فرهنگی و الغای ایدئولوژی قربی زنی که بچه به دنیا میاره در محیط تمیز و با حضور کادر درمان حرفه‌ای باشه خب چیز خوبیه ولی از اون میبینیم مادران و فرزنده دارن جدا میشن. اه، نن... اه... میرن کار میکنن در کشورهای دیگه از بچه های زنان کشورهای سروتمند مراقبت میکنن هیچکس لازم نباشه از سوء تغذیه و دیگر مرضهای قابل پیگیری رنج ببره از اون طرف میدیم جمعیت که قبلا سالم بودن دیابت، سخت شدن شرین ها چاقی مفرد اینا. درگیری میشه. هر کسی بتونه یک توالت بهداشتی داشته باشه. اینا چیزهای عمومی که قالبا گفته میشه توسعه در مورد این چیزهاست دیگه. ولی از اون طرف می‌بینیم مثلا در هند موبایل از توالت تمیز بیشتره. یا مثلا یه سری محصولات مصرفی زیاد میشه و مثلا یه ترابشن هم که پیدا میشه یه ترابتی هم که میشه چیز در جریان تامین کالای المللی مثل دوران کووید مثلا دستمال توالت هم حالا نایاب میشه. در واقع همون اتفاقی که همون نگاهی که ترومن در 1949 داشت در بعد از دهه 90 هم میبینیم که جریان داره یعنی امثال بیل گیتس میان به ما میگن دیگه چون الان دیگه از حوزه اقتصاددانها این ها خارج شده تپ اینجور جور آدما پیامبران جدید یعنی پیامبران عصر سرمایه در مورد توسعه و اینا صحبت میکنن دیگه میان ما میگن که توسعه باعث شده که این همه انسان از فقر خارج بشن این همه اتفاق بیفته این این, این بهبودها رو داشته خود درنده اول اگر از اون آماره که برای کاهش فقر ارائه میدن اگر شما چین رو ازش بذارید کنار که اصلا خب اون آمار میریزه یعنی اکثر دستاورد کلی کاهش فقری که در این 50 سال اتفاق افتاده برای چین بوده که اون چین هم دقیقا از روش استفاده کرده که جریان اصلی توسعه نگفته درسته که جریان روش سرمایی بوده ولی از روش تعدیل ساختاری استفاده نکرد. و خب حالا دیگه بگذاریم از اینکه در دوران کووید همون دستاوردهای شکننده‌ای که وجود داشت در همین دو سال کووید چه بلا چه تغذیه چه فقر چه نابرابری چه بسیاری از اتفاقات و دستاوردای میگم شکننده‌ای که تو این 50 60 سال اتفاق افتاده بود همه در دوران کووید از بین رفت. در واقع این تیکه بحث من اینجا تازه تموم میشه این ارزیابی که سال 2020 نماینده ویژه سازمان ملل از جریان توسعه میکنه و در واقع اون رو یک شکست میدونه یه شکست میدونه و پیشنهاداتی میکنه برای اینکه ها اون پیشنهادات بسیار رادیکالی یعنی اگر شما پایین این متن رو نگاه بکنید اینکه رابطه بین رشد اقتصادی و فقر رو تغییر بدیم اه اه سیاست های باز توضیحی داشته باشیم و تو همون بستر سرمایهداری داره صحبت میکنه یا نابرابری ها رو کم بکنیم یا اینکه یک ادالت مالیاتی برقرار بکنیم اینا مشخصا قابل نیست و از این طرف از این سو میشه زد که توسعه نتن یعنی وقتی که ما دهه نود میشه ما با توسعه اهداف توسعه پایدار اهداف توسعی هزاره در عرفیم پونزده سال خب اون اهداف محقق نمیشن دو هزار دوباره یه ست اهداف توسعه پایدار برای پونزده سال دیگه تدوین میشه اونا محقق اونا قراره تا دو هزار محقق شن که محقق نمیشه اگر اجازه بدید من سعی میکنم یک روبم در مورد ایران صحبت بکنم بعد حالا نداره. ما... کنم اگر
0: چقدر چقدر تورنیشو دیگه کنیم چقدر میکنم تو اروپا حالا بوبت درباره وقت
1: داریم متاسفانه چون نمی بینم که چقدر کسی کسی در خمیازه میکشه اگه شما لطف کنیم شما
0: یه
1: خمیازه بکش که من متوجه
0: صحبت های شما اصلا خمیزگیشدنی نیست ولی در واقع فقط باعث این بود که چیز از دست نره در واقع حساب زمان از دست نره ولی مطلق بحث کامل بگی وقت وقت داره
1: اتفاقی که در ایران افتاده اینه که خب ما چون فکر کنیم که ما از غرب عقب موندیم و اصولاً هم دوست داریم خودمون رو با غرب مقایسه بکنیم دیگه خب به اونا با بهترین های قربی یعنی با اونهایی که قبلا استعمارگر استعمار بودن و یه پول حسابی داشتن و یک انباشت سرمایهی در چندین، چند چندصد چند سال تونستن داشته باشن. ما خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم و میگیم که اینجوری و, و مثلا ما... اصلا بعضیا مثلا شاید متقد باشن بگن که سرمایه در ایران وجود نداره. ولی خب به نوعی ما میتونیم بگیم که ما بعد از اصلاحات ارضی جامعه ایران با یک جامعه سرمایه داریه ما چندین روند صنعتی شدن رو حالا فارغ از سرمایه داری توصیح سرمایه داری در ایران تجربه کردیم یه حالا مطالعات مختلف که دوره ها رو شناسایی کنند یکی یک صنعتی شدن ضعیفه که بین سالای 1312 تا 1318 اتفاق میفته یه دوره دیگه داریم در دوران مصدق ولی رشد اصلی صنعتی شدن از دهه چهل به بعد اتفاق میفته و از غذا ایران خب مزیت‌های خیلی خوبی هم داشته از جمله اینکه خب پول داشته یعنی ما می‌تونستیم پول نفت رو بفروشیم و لازم نبوده بریم پول قرض بگیریم خودمون پول داشتیم و دومی که خودش بازار بزرگی بوده و میتونست کالا بفروشه ولی خب می‌بینیم که برجوازی ایرانی بیشتر تاجر بودن و اینا خیلی علاقی به سرمایه گذاری در صنعت نداشتن یه ذره گفتان و خیزان این روند گذاری خصوصی در صنعت پیش میره با این حال رشد قابل ملاحظه‌ای داره یعنی بین 43 تا 53 صنعت به طور متوسط سالیانه 15 درصد رشد کرده و خب حدف هم که در واقع در توسعه صنعتی یاد بهتر بگیم توسعه سرمایی داری در زمان پهلوی ما دنبال می کردیم همگام با پارادایم های جهانی بوده یعنی اگر شما در دهیه هفتاد نگاه بکنید در دهه هفتاد خبری از نولیبرالیزم نیست خبری از توافق واشنگتن نیست کماکان مفهوم دولت توصیه گراد مفهوم قویه در غرب در کشورهای جهان سبون و سبون اینکه دولت مسئوله یه مسئولیت هایی داره دولت باید سرمایه گذاری بکنه نمیتونه مردم رو به همجوری رها بکنه بگه برید تو بازار خرج خودتون رو در بیارید و کار خودتون رو انجام بدید می‌بینیم که بعضا ما سیاست های پروتکشنی چیز داریم ما مراقبتی قوی داریم در دوران پهلوی مثلا طرف های سنگین داریم روی کالاهای وارداتی ولی خب همونطور که گفتم دولت پهلویس تلاش میکنه که سرمایه رو ببره به سمت صنعت در حالی که این اتفاق نمی افتاده. در واقع یه رفتار تیپیکال بازاری ها در ایران این بوده که میرفتن بیرون شر زمین میخرید و به خاطر همین اطولن شوری میشه گفت رونق حالا چون یه ذره کلمه مصبتیه دوستن ولی حالا رونق مع مسکن یا صداگری در حوزه مستقلات در واقع رشد خیلی زیادی داره این در عین حال خب عواقب منفی اصلاحات ارزی هم در واقع خیلی به این ماجرا کمک میکنه دیگه چون یکی از تبعات اصلاحات ارزی افزایش حاشیه‌نشینی افزایش هاشی نشینی بود و خب وقتی اینا آدم‌ها از روستا میان به شهر در نتیجه اینا خونه لازم دارن و اون وقتی مرتبه یه بازاری درست میشه که سرمایه خصوصی اونجا رو میره و پول خوبی هم هست روند توسعه سرمایه داری در ایران از زمان بعد از اصلاحات عرضی قطع نشده یعنی اون چیزی که ما در ایران میبینیم ما توسعه سرمایه داری داریم در ایران در یک سری بحث ها ولی این میبینیم که الزامن ممکنه که مورد توافق افراد نباشه. من اسم کتابش هم یادم کتاب احمد اشرف موانع سر... موانع توسعه در این موانع توسعه در ایران احمد اشرف که مثلا حتی احمد سیف که نگاه پروگرسیوی هم داره از قضا خیلی از متفکرین ایرانی بحثشون اینه که ما توسعه سرمایهداری در ایران نداشتیم یا کافی نبوده یا جورای مختلفی بوده در حالی که وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نه یعنی اگر با اجزای سرمایهداری در نظر بگیریم ما توسعه سرمایهداری رو در ایران داشتیم حالا قبل از 57 به یک شکل بعد از 57 به یک شکل در واقع بعد از 57 اون چیزی که شاید ممکن باشه که یه اختلافی بین برخی از تحلیلگران ایجاد بکنه پیوند اسلام و سرمایه‌داریه یعنی فکر میکنن که شاید بعضی اینجوری فرض بگیرن که اسلام و سرمایهداری با هم سازگار نیست در حالی که سازگاره نه تنها در ایران در جاهای دیگه هم خب ما داریم میبینیم که سازگاره و هرچند مشکل ایجاد میکنه دین در واقع در سر راه کار آزادانه بازار اون که هرانچه سخت است، هران سخت و سوار است دود می‌شود و به هوا میرود این دود می‌شود و به هوا رود به خاطر نیروی عظیم بازاره که هر که سخت و استواله رو دود میکنه می‌فرسه میفرسه به هوا میبره دین مشکل ایجاد میکنه جوری که مشکل هم ایجاد کرده ولی تداخلی نداره با توسعه سرمایی داره. ما در یک مقطع کوتاهی بعد از پنجاه هفت که خب می‌چسبه به جنگ ما میبینیم که این توسعه سرمایهداری در ایران دچار وقفه میشه یعنی بیات میاد و چند مرحله رو شناسایی میکنه بعد از انقلاب یه فای یه فاصله رو بین بهمن 57 تا مرداد 58 مشخص میکنه که شوراهای کارگری شروع میکنن قدرت گرفتن، شوراها تشکیل میشه، خودگردانی در مراکز تولید، کارخونه ها و کارخونه ها... کارگاه ها اتفاق میفته، مشروعیت روابط سرمایه‌داری کاملا زیر سوال رفته و دولت هم خب ثبات نداره، یعنی خیلی قدرتی نداره که بتونه این ماجرا رو سرکوب بکنه. از شهریور 58 تا تیر 60 یک دوره دیگر رو داریم یواش یواش دوره های سرکوب شروع شده مدیران بر دارن بر میگردن سر کار روش های مرسوم کار و اداره کارخونه ها داره جا میافته و ما با تضییف تدریجی نهادهای های شورایی مواجهیم و خسلت خسلتشون تغییر میکنه یعنی به جای اینکه که تهاجمی داشته باشه مباردات کارگری سعی میکنن که از اون چیزی که به دست آوردن، دفاع بکنن مرحله سومی که بیاد شناسایی میکنه خرداد 6 تا خرداد 61 که اینجا دیگه حمله میشه به شوراهای کارگری و ما با تثبیت اعمال قدرت دو تا جناح اسلامگرا مواجهیم یکی مدیریت مکتبی که جناح راست اسلامگرا است و انجمنهای اسلامی که جناح اصطلاحا چپه اسلامگره ها هستن کارخونه ها ملیتاریزه میشه به دستموست ها حمله میشه و اساسا شوراها حتی شوراهای طرفدار دولت تا اطلاع سانوی ممنوع
0: میشه
1: من رو اینو بگم یا نگم حالا اینو شاید دوره بهش اشاره کردم اینو در مورد تغییراتی بود که میخواستم اه. حالا اشاره میکنم اینجا اه. نه برمیگردم بهش جنگ تهی میشه پایان جنگ وضع مملکت خرابه و ما پول نداریم و بدهی ایران به بار آورده ولی میبینیم که خب در واقع جناه راست لیبرال ها یا اونایی که معتقدن به بازار آزاد شروع میکنن به سمت تبلیغ و اجرای سیازت های بازار آزاد یه اتفاقی هم میافته در این حال برای بخش خصوصی بخش خصوصی غیرحکومتی در واقع غیر غیرحکومتی به این نتیجه میرسه که قافیه رو باخته به خاطر اینکه بنیادها در طی دهه شست تقریبا کل اقتصاد رو یه بخش زیادی از اقتصاد رو برای خودشون کردن بنیاد مستعفان در پایان جنگ بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه است حدود چهارصد تا کارخونه داره که بسیاری از کالاهای اساسی رو داره تولید میکنه برای یک کشوری که جمعیتش دائما زیاد میشه و اونها میبینن که تنها رایی که دارن که میتونن دووم بیارن اینه که اونها از از طرق سیاسی مبلغ همین سیاستهای بازار آزادی بشن تا بتونن بلکه یک روزنه ای برای خودشون پیدا بکنن که خب در نهایت هم میکنن و یه ترکیب های طبقاتی در بعد از جنگ تعبیر میکنن که خب اونها اینا های مناسب در واقع ایران به شدت چیز میشه میره به سمت اجرای سیاست های تعدیل ساختاری مقررات زدایی از اقتصاد آزادسازی قسمت و قیمت ها و خصوصی سازی گسترده که همه اینا زیر, مج... زیر مجموعی سیاست های تعدیل ساختاری بعد از جنگ اتفاق میفته و سرکوب تشکل کارگری که مثلا تحقیق علی رزا نشون میده که به طور مستمر قدرت چونزنی کارگران و اونجوری که خودش نامگذاری کرده افت کرده و از بین رفته. یه مثال از این فضا من فقط آماده کردم که حالا برخی جاهاشو اشاره میکنم در مورد خصوصی سازی یا کالاسازی آموزش بعضی معتقدن حالا مالجو بیشتر از کالاسازی استفاده میکنه تو، توجیهاتی هم داره که جالبه ولی حالا چه خصوصی سازی چه کالاسازی آموزش بگیم یعنی ببینید ما برمیانم حالا بعد از انقلابش در بعد از جنگش رو در نظر میگیریم eh قانون تاسیس مدارس خصوصی شروع میشه بین 69 تا 95 تعداد مدارس غیر انتفاعی 6.5 برابر میشه خب صاحبان مدارس غیر انتفاعی غیر دولتی هم که همون غیر انتفاعی ها افراد مرتبط و افراد با امتیاز هستند اوایل 80 در منطقه دو تهران 288 تا مدرسه غیر داریم در منطقه 19 هیچ مدرسه غیر انتفاعی نداره آمار دو سال پیش قبل از دوران کرونا 63 درصد دانشجویانی که وارد دانشگاه شهید بهشتی میشن و 61 درصد دانشجویانی که وارد دانشگاه علامه میشن از سه دهک پردرآمد کشورن میانگین دهک درآمدی برای دانشجوی شریف 8ه این آمار تکون دهنده است یعنی عملا هایی که در تمام این سال ها اجرا شده داره حذف میکنه اصلا و خب وقتیش آموزش یکی از مهمترین ابزارهایی که یک جامعه طبقاتی یعنی در وقتی یک جامعه طبقاتی آموزش، م... یک از مهمترین ابزارهایی که اون کس که فقیره بتونه از طریق آموزش خودش رو یه ذره بالا بکشه، یه کاری بکنه بر خودش تو این جامعه دیگه چون پول که نداره که نمیتونه که خونش رو بره اجاره بده مثلا زندگی بکنه که هیچ کاری نداره، باید یه مهارتی کسب کنه، یه چیزی یاد بگیره یا آموزشی ببینه تا این کارو انجام بده. خب آموزش داره از دسترس بسیاری از مردم خارج. ام راستش آمارای من خیلی آمارهای دیگه‌ای هم به دست آورده بودم ولی نمیدونم چرا اینقدر زمانم رو بعد مدیریت کردم در مورد اخراج‌هایی که انجام میشه در دهه 70 فکر هفت کنم کاملا جنم
0: می‌کنم این بخشا خیلی اتفاقا چیزاییه که ما دوست داریم بیشتر هم بهش تفیید خیلی هر دفعه زمان
1: الان این نقلی میکنم از چیز از اینطوری اتفاق یه خوبیه کتاب چیز کتاب قلیرزا رزایی زندگی روزمره و توهیدستان شهری اونجا جالب میگه میگه که هایک های نظریه پرداز مشهور اقتصاد بازار در اثر خود سوسیالیزم و روشنفکران که مانیفست سیاسیش باشه به طرفداران بازار آزاد توصیه میکنه برای پیشبرد برنامههای لیبرالی فضیلت انتقاد از وضع موجود را رو از روشنفکران سوسیالیست بیاموزند تا مبادا با چسپیدن به وضع موجود یا دلبستن به تغییرات جزئی قافیه را به مخالفانشان ببازند برعکس آنها باید ماجراجویانه با جعل آرمان شهری لیبرالی دست برتر را در شکل دادن به افکار مهمی داشته باشد در ایران به فاصله کمی پس از جنگ مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامو بودجه آقای بایزید مردوخی با انتشار مقالهای دغدغه‌های علمی و مستقل اقتصاددانان وطنی را از وسوسه سیاست سیاسی سیاستمداران و اظهار نظرهای جانبدارانه صاحبان منافع طبقات خاص مبرا است و از حاکمان خواست در این ماه ها و هفته های حساس که طی آن تصمیمات سرنوشت سازی در زمینه اقتصادی گرفته می شود کار را به سخنگویان و مدافعان راستین منافع عامه شهروندان یعنی کارشناسان اقتصادی بسپارند وی از اقتصاددانان خواست تا همانند گرباچف در شوروی و تاچر در انگلستان کارآفرین مبتکر و خطرجو باشند کسی که صرفا یک تکنسین بیطرف یا مدافع کارایی نیست که در مقابل حملات ایدولوژیک میدان را ترک کند. بلکه در پی بهکرسی نشاندن سیاست اقتصادی معینی است که از نظر او سیاست مفیدی برای جامعه است از نظر او دموکراسی وجود نداره و از پای نمینشیند و آن را تبدیل به سیاست عمومی کند. این در واقع این گرایشیه که مثلا اگر شما برید مثلا کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو که یه سری گفتگویه که بهمن احمدی همویی با یه سری از آدم کرده مثلا اونجا گفتگو با مسعود روانی زنجانی رو بخونید اونجا باز مثلا داره به همین اشاره میکنه بعد حالا خیلی جالب توضیحی هم که میده میگه که آن جالبه پیداش کرد. میگه یادم میآید که کم کم داره در زمان بعد از جنگ میگه یادم میآید که کم کم در حیات دولت مطرح میشد دولت به تنهایی نمیتواند این چرخ عظیم اقتصادی رو بچرخونه تمام مجموعه کشور را خانواده دولت تصور کنید که دولت به عنوان پدر برای آنها نان تهیه و بین آنها توزیع میکرد در حالی که باید این بچه ها خودشان نان در میآورد اقل سیاسی و حکومت داری نیز حکم میکرد که باید انگیزه افراد را برای کسب سود بیشتر کرد این بود که یواش یواش منطق بازار آزاد و مکانیزم قیمت ها خود را نشان میداد یکی, می می یکی, می یکی از میدونید میگن که یکی میگن یکی از معجزات شیطان اینه که میگه یه کاری کرده که آدما فکرن وجود نداره اقتصاد بازار آزاد هم یه ذره هم مثل همین کارگردش یعنی در واقع یکی از معجزاتی که باید انجام بده اینه که منو شما باور بکنیم که این اولا علمه دوما من منطقیه من به صلاحمونه و بقیه هم همینجوری پیشرفت کردن پس ما هم باید همین رو همین راهو بریم و پیشرفت بریم جلو شما یک فرضی رو در نظر بگیرید من این مثالی بزنم این مثال خیلی گویاست چون مثلا زن ها یا در واقع بگیم غیر مردها معایب و مذرات نظام سرمایه‌داری رو بهتر درک چون بیشتر کنار موندن و های ساختاری یعنی اونا به لحاظ ساختاری جایگاهشون جایگاه مادونی دارن در این نظام خب اقلانیت در این نظام حکم کنه که ما در پی حداکثر کردن نفع شخصی باشیم وقتی یک زن و مردی که بچه دارن از هم جدا میشن مرد بچه رو میسپره به زن و میره به خاطر اینکه نمیخواد. درد سر داشته باشه نفعشو داره شخ حد اکثر میکنه زن میدونه که اگر بچه رو نگر داره از کارش میمونه درد سر گرفتاری هزار تا گرفتاری داره اگر بچه رو نگر داره ولی نگر میداره طبق منطقی که علم علم اقتصاد ما میگه زن داره غیرعقلانی عمل تمام تصمیماتی که این شکلی گرفته میشه در این نظام غیر عقلانی میخونه مهره غیر اقلانی روش میخوره و نباید کرد کار این کارو به خاطر اینکه منفعت رو حداکثر نمیکنه اون کاری عقلانیه که منفعت حداکثری میشه و خب این واقعا درسته که اسکوبار میگه این علم نیست این یک ایدئولوژی غربیه که در واقع در این دمو دستگاه توسعه تونست به باریای کشورها بقبولونه که ما انسانها ها اینجوری رفتار میکنیم و الان خیلیامون اصلا بدیهی اصلا سوال نمیکنیم در مورد این ماجرا که چرا اینجوری چان این اتفاق. اه... آره من حالا چون اون بحث‌های بسیار یه بحث‌های من در مورد شدن کار زنان و اینا می‌خواستم بگم و حالا با همون آماری که داشتیم میگم حالا این اینا اشکال نداره من چون به این توقف توسعه سرمایهداری در ایران هم اشاره کردم یه... یه لحظه به این جدول رو یه بار با هم نگاه بکنیم این اه... تا سال 1375ش توی کتاب طبقه و کار به و نعمانی هست یعنی به و نعمانی اومدن به یک ای کردن یعنی بر اساس سرشماری‌هایی که سرشماری‌های نفوس و مسکن که از سال 35 تا 85 انجام شده و گروه‌های شغلی, شغلی مختلف رو مشخص کردن گروه‌های رده بالا گروه‌های رده پایین تحلیل‌های خیلی جالبی کردن اون کتاب به نظرم کتاب یعنی برای توسعه داری در ایران و تغییرات طبقاتی، تحولات طبقاتی که بعد از پنجاه هفت میفته واقعا کتاب روشنگریه که نشون میده که هر کدوم از سیاست ها به نفع چه طبقاتی میشه به ضرر کیا میشه و حالا توی بحث زنان ما عملا میبینیم که تا سال 65 که یعنی در سرشماری 65 معلوم میشه که همون جایگاه یه ذرهی که زنان در اشتغال به دست برده بودن چون طبیعیه یعنی در همه کشورها وقتی به سمت صنعتی شدن میرن خب به هر حال یه مقداری اشتغال زنان به دست میارن بالا نمیره در کشورهای خاورمیانه و کشورهای اسلامی حالا موانع مو... دیگه ای هم وجود داره ولی به هر حال داشت با یک روند آهستهی همونجور که میبینیم بین سالهای سی و پنج پنج نرخ فعالیت موثر تعدیل شده داشت یه روند به نسبت بدی رو نداشت ولی یه مرتبه سقوط میکنه یعنی ما اینجاست که انقلاب فرهنگی اتفاق میفته جداسازی های جنسیتی اتفاق میفته در واقع ما دهه شست رو میتونیم یک دهه تالبانی بنامیم دههی که اگر چه به لحاظ سرکوب نیروهای مترقی و اعدام های که انجام میشه و چه به لحاظ جداسازی عجیب غریب و سادیسمی جنسیتی که در ایران اتفاق میفته و چه انقلاب فرهنگی میبینیم که خب نرخ مشارکت اقتصادی زنان افت میکنه ولی از اون طرف با آزادسازی قیمت ها و سیاست چیز دوران اصلاحات وقتی یک مقداری فشارها کمتر میشه این نرخ رشد اقتصادی یه ذره بالاتر میره ولی در سال 97 آمار سال 97 رو من خدمت شما بگم چهل میلیون حدودا زن در ایران دارین سی و میلیون نفر از این زنان در سن کارند از میان این سی میلیون نفر فقط چهار ممیز سه میلیون زن کار دارن و از بین این چهار ممیز سه میلیون زن شاغل حدود یک ممیز سه میلیون نفر شغل تمام وقت دارن. این آماریه که یعنی با یک نرخ اشتغال چهارده درصدی آمار معابنت اقتصادی اتاق بازرگانی در سال نعدا یعنی خیلی آمدن همین اصلاح طلبا همین اقتصاد بازار آزادی ها رو همین چیزا زیاد مانور دادن که وضعیت اشتغال زنان بهتر شد از این حرفها، ولی خب نه این یه چیزی بود که صرفا فقط خارج شدن از دوران جنگ و دهه وحشت 60 بود که یک افزایش نسبی رو تونست در میزان اشتغال زنان ایجاد بکنه ولی نه اراده‌ای بوده براش و نه اراده‌ای هست که بدترم در واقع داره میشه هرچقدر که میگذریم این وضعیت به من فقط جمله پایانی که حالا برای این بحث گذاشته بودم این بود که توسعه با شاخص های اقتصادی بعضا بی معنی اندازه گیری میشه مثل تولید ناخالص داخلی که شاخصیه که بسیار مورد انتقاده یا مثلا بانک جهانی از خط فقر روزانه یک میز ۲500 دلار استفاده میکنه در حالی که بیش از دو ده هست که بسیاری از محققین اقتصادی معتقدند که این عدد باید یه چیزی بین نیم تا هفت دلار باشه یعنی در واقع باید یک زندگی شرافتمندانه یک زندگی درست رو ما مبنا در نظر بگیریم با, با روزی, یک، با روزی یک مثلا هفت دو پنج صدومه دلار هم باز کسی نمیتونه این بالاتر از خط فقر مطلق قرار میگیره ولی کسی نمیتونه زندگی درستی داشته باشه و به نظرم اگر ما بخوایم دنبال یک میار بگردیم که پیشرفت اجتماعی رو اندازه گیری بکنه ما میتونیم جایگاه اجتماعی زنان رو در نظر بگیریم که پیشرفت اجتماعی رو باش سنجید چون هم در واقع بازگو کننده بسیاری از معادلات اجتماعیه که اونها خودشون به طریقی معلول یا همراستای مناسبات اقتصادی هستن که در جامعه اتفاق میافته من امیدوارم که خیلی پرکنده صحبت نکرده باشم و در خدمتون هستم که با هم گفت بزنیم
0: خیلی هم. خیلی عالی بود صحبتاتون ممنونم و من اولا از دوستان حاضر درگرسه خواهی کنم که اگر سوالی دارن توی این که دارن Q&A اه، اه، بپرسن و اگر هم علاقه دارن که که سوطی سوال بپرسن، در خدمتتون هست اه، خب، اه، من البته این دهتای بسمت آهات ها حالا سوالی صحبت اولا به همترمه خیلی جالب بود بخش آخرش که خراسی در رابطه با وضعیت در, در ایران و نوع صدای من خوب میاد کامران جان نوع نگاه حاکمیت در واقع به مسئله توزه و اقتصاد در واقع یک چیزی که باید اینجا در نظر بگیریم حالا یه مقدارم لزومن شاید سوالی هم اومده لزومن شاید سوال هم نباشه ولی این یا بذاریم به سوال, سوال بگم چون حالا نمیدنم چه جواب بدیم در واقع یک بخش ایدئولوژیکی در واقع این داستان داره به این صوره بسیار خوب جا انداختن این رو یعنی واقعا کاری که روی این کردن من خودم فاطرم پس ما خب حالا مثلا شاید در 15 سال پیش این مجلات به خصوص حالا مهرامه که خب قبل یه چیزای مجلی دیگه ای بود اسمش خاطرم برفته. و خب اینا کار میکردن این تیم کارگزاران و اینها کار میکردن و مثلا یادمه که Uh, یه بار uh, یکی از این روزنامه ها رو فکرم میتوند دنیا اقتصاد رو برداشته بودن و وسطش یه uh, نقشه ای از کشورهای دنیا بود uh, و اون نقشه براساس این بود که کدوم کش... کدام کشورها اقتصاد آزاد دارن و آزادترین کشورها آزادترین اقتصاد در کدوم کشورها هست اون زمانم برای من این آزاد واقعا معنای آزاد میداد یعنی ما فکر کردیم آزادی مثلا به آزادی رسیدن اینها نگاه میکردیم مثلا نشون میداد که مثلا اتریش چیزه آزاده بعد آمریکا نیست. گفت عجب اگه همه آدم دنیا مثلا مثل اینها میشد یعنی حالا من اینو به عنوان مثال به مخت گفتم که نشون بدم چطور واقعا ذهن آدم ها رو عادت دادم به اینکه فکر بکنن که اصلا نجات در اینه که این اتفاقات بیفته در حالی که خب به صورت روزانه تمام اون رفاه اجتماعیشون و امکان زیستشون حتی کمتر و کمتر میشه این توفیق در تغییر ذهنها چطور اتفاق میفته؟ یعنی واقعا خب مگر با زندگی برخورد نمیکنه. مگر زندگی انسانها رو تاثیر قرار نمیده. حالا خواستم در این مورد یه نظر شما هم
1: ببین من تقریبا همون جوری که بحثمش شروع کردم اینو به نظرم یک ما باید از طریق سانسور این کار رو بکنیم و از طریق اجبار. یعنی از طریق اجبار که خود ما میبینیم که توسعه سرمایه در کشورهای هاشیه از طریق کودتا و جنگ و امپریالیزم. جلو رفته درسته شاید کشوری هم خودش میخواسته طبقه حاکم پولدارها در اون کشور تصمیم میگرفتن که داوطلبانه این کار رو بکنن الان یک صحبتی که وجود داره هم چشم من هنوز اسکرین هم شره الان خوب الان برداشت ت... خودتون برداشتیم <تصفح>
0: <تصفح> <تصفح>
1: آره اه، حالا نسبت به این یه نکتهی هم اینجا اومده که گفتن که بعد از انقلاب پنجاه ایران از جهان جدا افتاد دیگه تحت فشار بانک جهانی نبود چرا تو؟ ایران یکی از موردهای جالبه که طبقه حاکم در ایران یک سری از این سیاستها رو داوطلبانه اجرا میکنه و اتفاق جالبی که میافته اینه که ایران یکی از معدود کشورهایی که تقدیر نامه میگیره یعنی ازش تقدیر میشه که اه اه الان من شروع نوشته بودم که از طرف بانک جهانی میان میگن که باری کلا شما چه آدم خوبی هستین که خودتون دارین این کار یعنی اصلا ما مجبور نکردیم که شما رو بیانید سیاست ها رو اجرا بکنید بلکه شما خودتون رفتید به سمت اجرای این سیاست ها به خاطر اینکه خب ما دوتا چیز داشتیم دیگه ما دو این یه بحث تحریم رو داشتیم و یه بحث حالا استلاحا زدیت باقر که <تصح> <تصح> تو دهه 60 در واقع سعی کرد حکومت یک اوتوپیاای اسلامی بسازه و خب اون اوتوپیاای اسلامی شکست خورد و دیدن که نمیتونن اون اوتوپیاای اسلامی رو بسازن و رفتن به سمت اینکه به لحاظ اقتصادی شبیه غرب بشن ولی خب اون وجه تنها وجهی که میشه گفت اگر ما بخوایم جنبندی خلاصه بکنیم تنها و که تونست جمهوری اسلامی جاب اندازه این برخورد سادیستی نسبت به زنان بود و دیگر جنسیت ها بود به خاطر اینکه هیچ کدوم از آرمان هایی که صحبتش رو میکرد رو دیگه نتونست جاب اندازه و هیچ کدوم رو نتونست انجام بده کاملا مطابقه با روش های غربی عمل کرد و. شعارهایی که در واقع حتی خود اسلامگراها در پنجاه هفت می دادن همه به فراموشی رفت ما اون خطبه معروف نماز جمعه هاشمی رفتن رو داریم بعد از جنگ که میاد اصلا در مورد جامعه مصرفی صحبت می و میگه درست ما یه زمانی میگفتیم که کم مصرف کردن و قناعت و اینها جز و ها و اینها هست ولی الان رفاه الان دیگه انسان میخواد خوب زندگی کنه و به خطبه تجمل به معروف شد دیگه یعنی از تیریبون نماز جمعه آخوندها شروع کردن تبلیغ سیاست های اقتصادی کردن به خاطر اینکه خب یه نفع مشخصی داشتن ولی حالا برگردم به نکته که تو گفتی به نظرم از طریق همینه یعنی ما خب یه دوران چندین دهه جنگ سرد رو داریم که این از طریق انواع و اقسام سیاست ها. از جنگ گرفته تا کتاب جیمز باند و فیلم و سریال و چیزهای مختلف ما ارزش‌های بربی جامعه مصرفی هالیوود به ما میگه که این بهشته و دیگه چیزی بهتر از این وجود نداره طرفهای دیگه دمونایز میشن و سبک زندگی مصرفی به عنوان یک سبک زندگی خوب و انسانی جلوه داده میشه و دائم هر وقت انسان‌ها میبینن که به این چیزها ها نمیرسن یعنی در واقع اغلب اوقات همینه اغلب اوقات یعنی که من و شما وقتی اخبار اقتصادی رو نگاه میکنیم میبینیم ما خودمون نمیتونیم تو اخبار اقتصادی پیدا بکنیم و خاطر اینکه اخبار اقتصادی یه چیزی میگه ولی وز من و من شما یه جور دیگه داره برای ما اتفاق میفته. و نکته دومش به نظر من بحث ایدالوژیکیه که در آموزش وجود داره یعنی چه در آموزش چه در ایران حالا من شخصا تجربه هر جفتشو دارم و میتونم شخصا تصدیق بکنم چه شما سر کلاس در اقتصاد در ایران بشینید چه در بیرون ایران وقتی در مورد اقتصاد با شما صحبت میکنن همونجوری که من بحث رو شروع کردم میان میگن اقتصاد اینه اقتصاد علمه و همینم همینه که هست و اگر شما با اینها موافق نباشی شما عقب افتاده ای شما حرف غیر علمی داری میزنی شما اصلا در جریان نیستی اصلا پرتی اصلا نمیفهمی متوجه ماجرا نیستی و خب آدم خب نمیخواد پرت باشه دیگه آدم میخواد که حرف علمی بزنه یه حرف درستی بزنه خب
0: ما اینجا چند تا اومده گذاریم البته اون سوالی که خودت خودت جواب دادی بودین که به من چه سالی بود به نظر شما حالا که بعد از انقلاب 57 ایران از جهان جغراف داده و دیگر تحت فشار بانکی جهانی نبوده چرا دوباره دوباره فراغ این سیافت رو رفته و چی باید می‌شد که این اتفاق نمی‌افت که جوابش رو دادی سوال پرسیدن که آیا کشورهای به قول معروف توسعه نیافته در جهان امروز راهی در دریافت وام از بانکی جهانی و پول برای تأمین منابع مالی و تکنولوژیک برای حرکت به سمت صنعت و توسعه زیرساخت رو دارند و و چاره ای جز این براش خب
1: بستگی داره راستش بستگی داره به کشورش و اینکه در چه منطقه‌ای قرار گرفته باشه توی چه حوزه‌ای از روابط قرار گرفته باشه ببینید الان یه چیزی که بحث داغ در احتمالاً خیلی از بحثایی که در چند سال اخیر در ایران وجود داره ایران اگه نفتش رو بتونه بدون تحریم بفروشه پول داره اونقدر لازم نداره که معنی اصولا کشورهایی که یک منابع منابع طبیعی دارن و میتونن یک پول خوبی از اون به دست بیارن اونقدر لازم نیست که برن سراغ وام گرفتن میتونن یه ذره مستقل تر عمل کنن ولی خب ماجرا اینه که ما تحریمی ما دههاس که تحریمی به دلایل مختلف بعضیاش ناشی از رفتار تهاجمی غرب یعنی در واقع به خاطر اینکه ایالات متحده خودش پلیس فرض میکنه و میگه که باید این اتفاقا بیفته از اون طرفم می‌بینیم خب به هر حال ما یه سیاست مدارهایی داریم که نفعی دارن در ادامه این تحریم و یه گزارشی بود دو سال پیش یعنی ما می‌بینیم که عملاً اتفاق جالبی داره در ایران میفته جوری که تعداد افراد جمعیت زیر خط فقرمون داره بیشتر میشه تعداد میلیونرهامون و پولدارمون داره بیشتر میشه یه گزارشی بود که همین پارسال اگه اشتباه یک سال یک این پیش در اومد که ایران رشد میلیونرهای ایرانی یکی از چیز پرسرعت در جهان و خب اینا کسایی هن که در واقع میشه حد زد که از قبل همین تحریم ها و دارن پول دار میشن و پول در میگن ولی اینکه که به هر حال این یک سوال اساسیه ما ترجیح میدیم که کدوم بلوک را انتخاب بکنیم چون در واقع داره این یک تقسیم بندی داره اتفاق میفته حالا با توجه به کامنت دیگم که دوتا کامنتی که اومده ما کدوم بلوک رو انتخاب بکنیم ما اگر قرار بشه به کمک گرفتن باشه ترجیح میدیم که سمت غرب بریم یا ترجیح میدیم که سمت شرق بریم میدونید یک سری یک سری معادلات و یک سری مسائل هست که دعواهای سیاسی اینها رو سعی میکنه بدیهی جلوه بده یا کدر کنه در واقع به خاطر اینکه ما هر کی کشور که نمیتونه ایزوله زندگی کنه، یک کشور لازمه که با کشورهای مختلف ارتباط برقرار بکنه. خب ما در دوران جنگ سرد مثلا یه تلاشهای بین المللی داشتیم. حالا فارغ از اینکه چجوری اونها رو ارزیابی بکنیم، ولی مثلا یه چیزایی داشتیم مثل جنبش عدم تعهد یا مثلا سارهاست در بین کشورهای آمریکای لاتین، ما یک اتحادهای منطقه‌ای رو داریم مشاهده می کنیم و که خود اساساً از اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا به یک نوعی این اتحادیه شدنش و بسیاری از سیاستهاش اینه که یک واحدی رو تشکیل بده که بتونه در برابر ایالات متحده وایسه و کم نیاره دیگه حالا اتحادهای منطقه‌ای در آمریکای لاتین بودن ما میگم جنبش عدم تعهد رو فارغ از اینکه چه جوری ارزیابیش می‌کنیم تلاشی بود برای خارج شدن از این دو تا بلوک بلوک جهان اول و جهان دوم در چه آره یعنی این سیاست های منطقه که تشکیل میدیم و انتخاب کشور هایی که می‌خوایم با اونها ارتباط بیشتر داشته باشیم طبیعتا هر چقدر که جامعه دموکراتیک تر باشه خب ما راحت تر میتونیم در مورد اینها حرف بزنیم فکر بکنیم و تصمیم بگیریم لازم نیست که یکی رو دموناییز بکنیم یکی رو به عرش برسونیم و بیخی ازش تعریف بکنیم همون جوری که الان شرق داره میشه و. چیز میشه هیولاست چین خیلی
0: بده ولی
1: لیالات متحده خیلی خوبه اینو
0: فرصدر واقع یه قسمتی از صحبت شما در بگم کنم این رو خوندی که در باره بانک جهانی صندوق بینرمندی پول صحبت کردید و از اوچگیری سال به سال به کشورهای فرصدیرنده آیا چین همچنین رفتاری داره در رسانه های سریان بسیار می‌شنویم؟ از اینکه چین چطور چین با دازن بان و کشورها و هم داره کشورها رو به قولشون تصاوت بسنم فکر کنم باحتی این رو جعب دادی؟ حالا... من توضیح
1: بدم ولی چون, چون خیلی اطلاعات دقیق ندارم نمیتونم وانمود کنم که اطلاع دارم ولی واقعیت اینه که اجالتاً به نظر میرسه رفتار چین بهتره به خاطر یعنی میدونید ما این وام های توسعه اون چیزی که در واقع حالا در خلال روند توسعه وقتی کمک های توسعه رو در نظر می میبینیم که یک شرایطی رو وام دهنده به وام وصل می و اونه که در واقع از،, از غذا خیلی وقتا گرفتاری ایجاد میکنه دیگه حالا مثل تعدیل ساختاری که مثلا در موردش صحبت کردیم به نظر میرسه تا امروز اجالتا شرایط چین بهتره میگن که چین هم شرایط ای رو داره به کشورها تحمیل میکنه ولی از روی واکنش کشورها چون خیلی کشورها وقتی خودشون رو در برابر این دوتا گزینه قرار میدن منطقی هم هست احتمالا چین داره بر خودش مشتری پیدا میکنه پس الان لازمه که از بانک جهانی وام ارزونتری بده وام بهتری بده احتمالا هم داره همین کار ولی خب من اطلاع دقیق ندارم
0: که مقایسه کنم خب ممن سوال دیگه ای که اومده چنان چه وقت داشتید لطفا در مورد سیاست های نئولیبرالیسم ابعاد اقتصادی آن بیشتر تشریح و توضیح بدید که فکر می کنم این یعنی که خب در مورد نئولیبرالیسم کتاب میザنید دیگه چون خب نئولیبرالیسم خیلی بحث شافه چیزی داره حالا نمیم. این اینو پس بذاریم من بقیه سوالا بخونم که حالا هر چه قدم لازم شد خلاصه‌ای در مورد من اگر اگر نخواستید ارجاع بدین به کتابی یا چیز. ممنون از بابت وبینار بسیار آموزنده با توجه به این که جمهوری اسلامی در خصوص رابطه با نظم جهانی به سنت ریالیس پایبند است به معنای تمرکز بر قدرت نظامی بومی و فدا کردن مفهوم توسعه و گروگان گرفتن رفاه مرکوم در برابر رفتن به سمت ارتباط با جامعه جهانی به طوری که منافع ملی با محوریت توسعه صنعتی با تمرکز بر حفظ منابع طبیعی یه مقایسه کنم چون که من اشتباه میاد آیا با توجه به این که اتاق فکر جمهوری اسلامی سمت رفتار اگریسیو و تقابل به جامعه جهانی میرود دیدگاه ایدولوژیک آیا با وجود اقتصاد رانتی و دستوری که گروگان گروهی از های پرنفوذ جمهوری اسلامی است امکان ادامه زیست ایران رو در آینده نزدیک می‌دهد اون می‌بینید یا این در واقع سوالیه که پرسیدن یه سوال دیگه هم بعدش پرسیدن با دو چار... یا دوچار نه اینم معروف به همونه یا دو دی... فروپاشی دیوان سالاری کسب که شوروی خود من شاید بد خوندم سوال <تصفيق>
1: نمیدونم راستش من مطمئن نیستم که دقیق متوجه شده باشم و البته فکر کنم که خیلی هم اینجوری بلد نیستم فکر کنم راستش یعنی خیلی نمیتونم پشیمان من, من اجالتا فکر میکنم که ما بزرگترین مشکلی که داریم مثل دنیاست یعنی حالا ما یه ذره وضعمون از کل دنیا بدتره ولی مساله محیط زیسته یعنی واندان و شیوا یک حرف جالبی میزنه میگه وقتی میگن که توسعه این دستاورد و داشت این, دست این کار کرد اون کار کرد این بالا شد, این با این شد میشمارن هم اینجوری دستاورت های مختلف رو میشمارن من به این کسایی که اینجوری صحبت میکنن میگم که من نه واندان دارم نه میکنم از میگم که شما بیاین تخریب مح... برای تخریب محیطزی است یک ذریب در نظر بگیرید و این چیزهایی که به عنوان پیشرفت توسعه در نظر میگیرید در زب در, در اون ذری عدد ضرب کنید ببینید آیا بازم بهش میگید پیش رفت یا نه در واقع اون چیزی که به ما میقبولونن که جهان بهتر شده این, این, این کره زمین داره نابود میشه حیات ما در... کاملا داره نابود میشه و نه تنها به شکل عینی در بیرون داره نابود میشه بلکه اون بود از خودبیگانگی انسان انسانها، اون اتفاق روانی که برای ما در زندگی در جامعه سرمایه داری میفته اصلا نادیده گرفته میشه این حالا اون بود محیط زیستیش یه بحث این بود شناختی و آسیب فردی که ما در زندگی در جامعه سرمایده این چیزی که الان بومی ها وقتی که استعمار میخواستن بشن میگفتن که این اروپایی اینا شیطان روح اینا رو تسخیر کرده اینا کار مزدی میکنن اینا چی جونه برای هستن؟ اینا چرا یا اینا یعنی چی که اینا رئیس دارن؟ یکی رئیس به اینا دستور میده که الان کار بکنید الان کارتون رو متوقف بکنید یا مثلا حقوق بهتون میدم شما برای من کار میکنید با این شرایط کار میکنید من بهتون حقوق میدم مثلا اروپایی رو که دیده بودن میگفتن اینا چی جانورانی هستن اینا احتمالا شیطان روح اینا رو تسخیر کرده حالا اونجوری که فهمشون بوده از وضعیتی که بوده بعد الان این شده ظرف 400-500 سال شده بدیهی ترین چیزی که در موردش میشه صحبت کرد اگر ما داریم در مورد فعالیت اقتصادی صحبت میکنیم فعالیت اقتصادی اینکه که یک صاحب سرمایه برود 4 نفر رو استخدام بکند استثمارشون بکنه از اونا یه سودی به دست بیاره و تمام تلاشش رو بکنه که با دیگران رقابت بکنه که بتونه بمونه چون این رقابت به شدت هر لحظه بدتر میشه و وابستهگی به, به اینکه تو چه صنفی هستی و چه کاری داریم می‌کنی هر روز همه ما پاشیم بریم سر کار برگردیم و فکر که زندگی نرمال دیگه و اون وقت تازه وقتی ما در سن... کشورهای حاشیه هستیم تازه آرزو داریم که زندگی نرمال داشته باشیم و اون وقت اون زندگی که در یک معدود کشورهایه یعنی کل این فضای توسعه رو که در نظر بگیریم به قیمت نابودی کره زمین به قیمت نابودی روان انسان ارزشهای فرهنگی، فرهنگ های مختلف ملل جهان کمتر از 20 درصد دارن در رفاه زندگی میکنن حدودا خب اگر کسی میخواد به این بگه موفقیت یا دستاورد بگه ولی یه ذره عجیبه واقعا به این آدم بگه دستاورد
0: یا موفقیت ممنونم پنج دقیقه وقت داریم تا آخرش یه سوالی هم بپرسم که ما الان در واقع در شرایطی هستیم که بحران که در جامعه وجود داره عملا جامعه رو به حالت در واقع توقیان کشونده دیگه و شاهد انقلاب یعنی یا جنبش انقلابی حال انقلاب هم اگر مرونی چی بشه حداقل یک نوع جنبش انقلابی هست و این خب اگر بریم به سوابق جنبش نگاه بکنیم حالا نه نب... دوزو من همین جنبش منطقا به سوابق اعتراضات اجتماعی که اتفاق افتاده بودن اه... یک قسمتیش اه... مربوط به... یعنی قسمت مهمیش مربوط به مسائل معیشتی بود یعنی تا قبل از همین اه... جنبش جینا که الان در... درش هستیم ما در سال 96 و 98 به خصوص و بعد از گرون شدن بنزین که بعدش هم سرگردن دلیلش رو محف کنن انگار مثلا بر همین جوری اتفاق افتاده بود. این در واقع اعتراضات معیشد یا اعتراضاتی که در خودستان اتفاق افتاد. اینها در واقع اعتراضاتی بودن که به نوعی سمره همین یا در نتیجه همین سیاست ها بود. حالا یک وضعیتی ما در یک وضعیتی هست تغییر قرار اتفاق صدای با اینکه صدا صداهاشون همچنان صداهاشون در خیابان هم هستن چون یا در جاهای مختلف هست صدای این مطالبه اون تغییرها یعنی تغییر زندگی بهتر تغییر یک زندگی شرافتمندانه رو معمولا انعکاسش رو نمی بینیم در این رسانه‌های جریان اصلی که پوشش میدن که کمتر می چطور ما میتونیم؟ یعنی واقعیت من حالا این که شاید همه نهار کسی هم نتونه جواب بده واقعا با این مطالبه در یا با سانسور همونجوری که گفتی سانسور این مطالبه ما چه نوع تغییر رو شاهد باییم بود؟ یعنی آیا اصلا میشه تغییری که حاصل میشه بحران رو حل بکنه و فقط در واقع یک نوع تغییر وضعیت بدون تغییر اساسی نباشه این رو من پرسیدم چون اون دوست عزیزی که پرس سوال دیگر رو پرسیدن من اون ایش حرف ایشون رو هم بگم دیگه بقیه‌اشو بسپرم به خودت که صحبت پایانی رو هم انجام بدی ببخشید سوال من به لحاظ دستوری راستش سوال از سوال من در مورد وضعیت بسیار ناپایدار بروکراسی دیوان سالاری در ایران هست برای نمونه به شاخص استهلاک سرمایه اشاره می کنم برای سومین سال متوالی منفی بوده و زنگ خطر بزرگی به معنای ورشکستگی صنایع اصلی محسوب می شود اینم البته خب بخشی از اون بحران هستش که داریم در مورد صحبت می کنیم ببخشید بقیهشو دیگه من میسپارم به خودت که هم جواب بدی هم, هم در واقع پایانی دیگه صحبت پایانی اگر داری
1: بله خب والا این بیشتر دیگه شبیه کامنت بود البته. سوال خاصی نیست منم موافقم که این مسائل مشکل، این مشکلاتی که در قول معروف توسعه سنتی وجود داره به شدت زیاده در واقع اینا جزیات مفصلیه که باید در موردش صحبت کرد فقط به نظر من ما نباید از طریق معلول ها این رو توضیح بدیم در واقع تنها چیزی که الان میتونم بگم اینه که اقتصادی یعنی دیدگاه جریان اصلی به خاطر اینکه قرار نیست در مورد سرمایهداری صحبت بکنه و در مورد طبعات سیستم سرمایهداری صحبت بکنه چون یه چیزی که هست بدیهی هست میاد این چیزها رو با فساد توضیح میده مثلا که فساد هست فساد که علت نیست فساد معلوله فساد که نمیتونه بود. یا مثلا میان مثلا میگن که اینجا خصوصی سازی واقعی انجام نشده خصولتی بوده نمیدونم از این اصطلاح های که درست نیست اینا فرقی نمیکنه در واقع اینا صرفا گروه های صاحب امتیاز که در کشور های مختلف به روابطی که وجود داره روابط برجوازی و طبقه حاکم سیاسی این مناسبات بالا پایین میشن و راهکشان نیستن این جبه ابزار برای فهم وضعیت اما برای اون چیزی که تو گفتی ببین باز خود این خیلی بحث مفصلیه ما الان در واقع دیدگاه قالبی که در ایران وجود داره دو تا دیدگاه قالبه یک دیدگاه اقتصاددانهای بازار آزادیه که اینا دو گروه میشن یک گروهشون دوست دارن که بیشتر اصلاح طلبهای سابقن دوست که برن وارد اقتصاد جهانی بشن نمیدونم همین بحث هایی که از دوره رفزنجانی کارگزارانی و اینا را مینداختن. و مثلا ما میبینیم که همین دو ماه پیش که فرهاد نیلی میره نمیدونم در تلویزیون شروع میکنه صحبت کردن روزنامه شرق میاد یه تیکه از حرفاش رو جدا میکنه و هایلایت میکنه که داره میگه هیچ جای دنیا اینجوری نیست نمیدونم انجا نم نمکنت رو به گروگان گرفتم نمیدونم هی داره مثل منو تو میگه هیچ جای دنیا اینجوری نیست ما اینجورییم هیچ جای دنیا اینجوری نیست ما اینجوری شما می کل سخنرانی رو که نگاه میکنین می داره در مورد حاکمیت بانک صحبت میکنه در مورد بانکداری صحبت میکنه یعنی همونجوری که تو گفتی بانکداری رو به عنوان کل جامعه جا جامع میزنه به خاطر اینکه فهم اون اقتصاددان یعنی فهم اون آدم مثلا اساسا از اقتصاد و جامعه همین یه دیدگاه اینان، یه دیدگاه کسایی هم که حالا به شکل خیلی خلاصه اون چیزی که اوچانی چند سال پیش گفت یا این چیزی که لیلاز چند سال پیش گفت بناپارتیز، یه چیز رضاخانی یک همین دو سه روز پیش بود صحبت لیلاز که یه جایی بود یه داشت میکرد من نمی کجا بود ولی داشت میگفتش که که انگار مثلا رود از خورده بود حالا با همون رندی،, رندی و زرنگی که همیشه خود داره. می گفت ما میگفتیم که دولت و مجلس یک دست بشن که سیاست های توسعه اتفاق بیفته خب الان یک دست شدن باز هم اتفاق نمییم در واقع تز قوچانی که بود اقتدار و توسعه اسمشو گذاشته بود اقتدار و توسعه یا تز لایلاس که معتقد بود که ما به یک دوره 10 ساله بین این پنج ساله تا بعضا 15 ساله به بناپارتیزم احتیاج داریم اینا یه دیدگاهی در ایرانه که میگن ما اقصاع مثل به نظرم به آسیا و حتی... قبرهای آسیایی هم حتی بعضا نظر دارن به خیلی کشور تجربه میشه صحبت کرد به خیلی کشوران نظر دارن اینا نظرشون اینه که ما سیاست رو ببندیم سرکوب بکنیم ولی بتونیم به لحاظ اقتصادی یه سری هایی رو در رفاه عمومی ایجاد بکنیم که این تواتر نزدیکی که تو الان گفتی که 96 98 اگه کرونا نبود 98 تمون نمی‌شد این کرونا در واقع به داد جمهوری اسلامی رسید از یه لحاظی که اعتراضات آبان در واقع شد وقفه افتاد به نظر من با کورونا و دوباره حالا دیدیم که توی قیام جینا به شکل دیگری خودشون نشون دار. این دیدگاه داخله دیدگاه جریان اصلی قالب بسیار نزدیکه اتفاقا به این, دا... به این دیدگاه یعنی اونها هم در پیه همینن در پیه اینن که ایران مثل همه جای دنیا بشه ایران مثل همه جای دنیا شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه کاری بکنیم که ایران بشه بنگلادش دوم یعنی ما وقتی میگن ما هی سرمایه گذاری خارجی سرمایه خارجی از دهنشون نمیفته دیگه چه در اونایی که اپوزیسیون راست هستند چه اونایی که در داخل راست هستند و این یعنی چی یعنی این که ما ایران رو با توجه به جمعیت جوون نیروی کار گسترده که داره ایران معرکه برای این ماجرا ما بیاییم تبدیلش بکنیم به یک قطب تولید ارزون قیمت در اقتصاد جهان کاری که مکزیک میکرده چین میکرده هند میکرده نپال بنگلادش این کشورها دارن میکنن محصولاتی که ما نگاه میکنیم اکثر تولیدات جهان محصولات مصرفی کالاهایی که در جهان داره تولید میشه کشورای جنوب دارن تولید و ایران عملاً یک فرصت بسیار خوبیه برای سرمایه گذاری خارجی و استفاده ارزون از نیروی کار این, این به نظر من اون چیزیه که چه راست اپوزیسیون بیرون کشور که خب به شدت متحجره دسته کم تو این سه چهار ماه که خودشون نشون داد داریم میبینیم و چه راست اقتصادی درون کشور اینا هر دو به نظرم چشماندازشون همینه و دوست دارن که ایران رو اتفاقا با جمهوری اسلامی هم به نظر من با وضعیت فعلیش مخالفن به خاطر اینکه نمیذاره این اتفاق بیفته به خاطر اینکه هنوز یک ناخانسی هایی در درون این نظام وجود داره که اجازه این روند راحت رو نمیده هرچقدر این روند راحت تر بشه به نظر مطلوب تر برای گروه هایی
0: خیلی ممنونم با منونم واقعا صحبت های جالبی که خیلی لذت بودم و از تشکل اگر صحبت در خدا روزی اگر نمیذاره
1: من خیلی ممنون از شما که من دعوت کردید و من امیدوارم که خیلی پراکنده صحبت نکرده باشم حدسم اینه که خیلی پراکنده صحبت کردم ولی خب دیگه ببخشید اگر خیلی پراکنده بود و همین خیلی ممنون مرسی جن
0: جیان